0: Nerd ao Cubo! Derivado Cash dessa semana é um oferecimento de Nerd ao Cubo. Esse que é um clube de assinaturas perfeito para você, que adora uma camisetinha nerd, adora um item geek. Você vai receber todos os meses uma Muito caixa bom. maravilhosa, lotado de itens nerds. E se você usar o cupom DERIVADO, você já ganhou um descontão de 25 reais.
1: Bom, Chechel, resolveu meu problema aqui. né? Já usei meu cupom DERIVADO, já fiz minha assinatura anual, evidentemente, para ter todos Lógico. os descontos possíveis. E um cara prático, que não gosta nem de escolher camiseta que nem eu, e gosta de uma surpresa, resolveu. E além de tudo, cara ainda recebe de 4 a 6 itens que chega na caixa tudo nerd, tudo delícia. Cara, vou adorar receber a minha caixinha <risos> do nerd ao cubo todo Sim, mês aqui cara. em casa. Muito bom.
2: E, Alezinho, posso te falar, eu que sou uma pessoa extremamente claro. ansiosa, que já debatemos aqui no Derivado sobre os rastreios, <risos> o rastreamento da sua caixa é maravilhosa, <risos> porque chegou para mim e-mail falando código de rastreio, já fui na hora, código de rastreio, já tava lá tudo descrito, quando que ia chegar, como que tava o processo, e chegou um dia antes do prometido. Então creme da, de la creme cupom derivado, 25 reais de descontinho e no plano anual, né, Lezinho, 230 R$230 de desconto que você teve. Que cremosidade.
0: Nossa. Imagine que maravilhoso você receber todos os meses uma caixa cheia de itens surpreso pra você. Acesse agora o site da Nerd Ocubo, use o cupom derivado para ter o seu benefício do desconto e quem usa o cupom derivado apoia esse podcast maravilhoso. Aí, Quer ó. dar uma força pro cast Nerd Ocubo, usando o cupom derivado, você tem o um desconto Conto, e você ainda dá essa fortalecida aqui pra gente.
2: Nos apoie.
0: É o Delirão do Caxi começando pra yeah! com você! Muito bem-vindos! <risos> eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que eu amo muito e vocês já se conhecem.
2: Ah, mas não, vou mas apresentar sim. Começando com ele, o que eu menos amo. Bruno Clemente! (risos) Que Que lazarento! Como assim? Aqui nós somos como amor de mãe. Tem o preferido, mas a gente nunca fala. Me chorou, que falou. Que cuzão, mas é o respeito. Não tem como não ter Alexandre Bonfá no nosso coração, como o menino preferido da família. Alezinho, com essa simpatia.
3: Você é. tá
2: errada, né? Que a DC faliu, né? Pelo jeito, puta, esse Snyder Cut que a gente vai falar aqui do novo trailer, que é um... oh.
3: <risos> a gente vai falar,
2: vamos lá, a gente chega. Mas Alexandre Monfá, estou vendo que tá meio noite. Você tá em Campinas? Oh. A gente tá, a gente tá gravando tarde. O que aconteceu hoje, Alexandre Monfá?
1: Estamos gravando de noite por um só motivo, porque eu adoro gravar de noite. Só por eu causa também. disso. Então eu pedi para os meus amiguinhos se a gente poderia gravar de noite e eles acataram. Então isso. esperamos a chegar à noite e estamos aqui gravando. Olha que delícia. E ele tá é ali, aí. pacientemente, esperou chegar à noite, se transformou naquele lobisomenzão, aquele cachorrão, e tá lá, na
2: aquele... ZL, gravando com a gente. Eu não é, aquele... Chechel? Peito peludo de Michoarouca, aquela, né, aquela coisa assim, aquele tapete, aquele carpete que, que esconde aquele o tríceps. Daquele bíceps, motherfuckers,
0: penas e
3: long dogs. Me chorou, cara. Me charou. Uh, é, isso? é isso, Muito Na bom. Parte.
0: Muito
2: bom, meu.
0: É a melhor introdução. Não sei se tá falando de dinheiro Tony Ramos, mas agradeço.
3: Eu queria, queria dar as boas-vindas
0: a todos os ouvintes desse, desse podcast maravilhoso, Derivado Cast. esse que é o podcast número um do Brasil em Áudio e Vídeo. E se, por algum motivo, você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva oh. agora. Mesmo, dê like no vídeo e você, o Além Corformada. <risos> né? Aliás, todo mundo <risos> não tá inscrito não está inscrito. Não tem cabimento. Não tá
1: inscrito, né? não tem cabimento né?
0: E se você está nos ouvindo no Deezer, no Spotify, vai lá no YouTube, se inscreve. E nós temos também o canal de cortes do Derivado Cast, ah, tá. que é o Ui? Deritecos. Então, se você quiser é apenas ouvir certos pedacinhos, se você quiser mandar um pedacinho hum. específico para um amiguinho, já
1: que o podcast é gigante o melhor esquema é o
0: Deritecos. É nóis Isso!
1: É, o Deritecos é maravilhoso. Temos lá o nosso queridíssimo Duílio, que tá lá, fazendo Olha. fazendo, fazendo gracinhas com os nossos pedacinhos. Ele se delicia e falou que é maravilhoso ter-nos em primeira mão pra fazer o delitecos. Então vai lá e se inscreve também, pô. Mesmo que você tá aqui, vai lá, ouve duas vezes e é nóis. E atenção, porque por aqui tudo começa com... A VENDE! Yes! yes!
0: Alo Vende é o bloco de vida social, eventinhos, trabalhos inusitados, churrascos e divertições que compartilhamos com os amiguinhos. É Alexandre Bonfá é o grande rei
1: da farofa. Grande Opa! rei da farofa, grande rei da farofa <risos> com ovo, né? Olha, eu vou falar para vocês. Eu realmente acho que sou o rei da farofa mesmo, porque essa semana passada o grande amigo meu Beto, que já falei aqui várias vezes, Beto, o dono da verdade. Aí, primo do Bubu, primo da Sassá, cara, que desde que você me apresentou uma vez, me tornou um amigo da minha vida, praticamente um amigo de infância, ele decidiu fazer um eventinho do podcast dele lá, que era o primeiro evento não oficial do podcast, um encontro. Eu falei assim, ó, beleza, vamos pegar, vamos vamos nos reunir aqui num barzinho em São Paulo, eu vou. Beleza, e eu vou falar pra você, cara, foi eu, ele, mais um. (risos) Foi um evento de três, que foi anunciado de última hora, mas foi o primeiro evento oficial do podcast, o primeiro meeting, né? E, cara, e que delícia, cara, quando você encontra um amigo que faz tempo que você não vê, né? Pô, eu não vi o Beto desde o começo da pandemia, né? Desde março. Quando ele esteve em casa e ele viu o Derby, viu o Guarani ganhar da Ponte Preta, é sempre bom falar isso, né? De virada, 3x2. Cara, e a gente sentou ali num barzinho em Moema cara ficou ali, das 5 da tarde até a, a, até a hora que o pessoal mandou a gente embora. Mas, cara, eu vou falar: estava só a gente no bar. Então, quem curte um distanciamento social, era é, realmente quinta-feira, chuvosa, é o dia para você sair. Porque, cara, é o. Vocês
0: fizeram, é momento. fizeram um mês do bar, né? Eu imagino que vocês aí das 5 às 10
1: gastaram 3 mil reais. Ah, é, um pouquinho menos que isso. Cara, porque eu vou falar, cara, o bar, vocês iam adorar, cara, eu não sei vocês, mas eu sou muito fã de bolinho de bolinho de arroz, cara, o cara foi falando assim, é engraçado, né, porque pô, o cara foi falando, é, ah, ah, tem carne, tem isso, tem ancho, tem... mas a hora que o cara falou, tem bolinho de arroz, eu falei, cara, eu não consigo negar. E então, tu trouxe e hora que chegou o bolinho de arroz não é aquele bolinho de arroz seco, cara, aquele bolinho de arroz molhado com queijo. Falei, nossa, que delícia que tá isso aqui, agregar. Tanto que a gente repetiu o bolinho de arroz. Teve provoleta, depois teve linguiça, teve morcília <risos> até, né? Acho que imagino que vocês não nem gostem de morcilla. O Bubu não gosta é de morcilla. É verdade, o Bubu gosta de morcilha. Já vi comendo. O Xexéu acho que não, não curte muito não. Não. Mas cara, não. eu
0: Michel, vou falar. Me chegou as de
2: salmão. Ah, é.
1: Quer dizer que agora é... <risos>
0: gostar de linguiça de sangue de porco é. Gosto de é... salmo! <risos>
1: Olha, faltou, faltou vocês, faltou vocês nesse encontro aí, porque a gente falou do assunto que a gente mais ama na vida, que é podcast, né? Cara, então a gente falou dos assuntos, falou do derivado pra caramba, né? Porque se tem uma coisa que o Beto adora é o derivado do cast, tanto que a gente está sendo comentado no podcast dele quase toda semana. E cara, e foi muito bom. Foi muito bom sentar lá e passar uma tardezinha, e depois, lógico, né, voltei para casa e cara, e assim, o outro brother que tava lá, né, que é o Fábio, ele falou: "Cara, mas você veio para cá só para isso mesmo?" Eu falei: "É, só para isso." É pra São Paulo pra fazer um encontro, pra encontrar um amigo e depois volta pra Campinas, né? A galera Campinas, não entende
2: Alexandre Monfá. Alexandre Monfá é aquele cara que atravessa <risos> o continente pra ver o brother. Ele é brother, brother. Brother do coração. Por isso que é o favorito eu, só, cara, eu já
1: fui, eu já fui. Eu já fui pra aniversário do Chechel pra São Paulo. Já fui pra aniversário do Bububu em São Paulo. Só pra isso, né? É. Cara, São Paulo é aqui. É, é, é um tirinho. Você saiu daqui de Campinas, lá em uma hora eu encontro vocês. Inclusive, Você acha que eu vou perder esse tipo eu de coisa? já queria
2: avisar, ó, hoje, né, já estamos chegando em abril, 27 de abril, meu aniversário, Começa a Olha. Que esse Olha, vai ter, vai ter ser não, bom, vai ter evento. Vai não, ter evento. Vai não, conte ter comigo.
1: <risos> eu quero saber se vai ter evento presencial, porque tá chegando Pô. a hora, né?
2: Claro,
0: claro vai tá aniversário. chegando a hora. O Oscar é em abril, será que é 27 de abril também?
2: Não, acho que não, é faltava, perto, né? é perto, em abril. Aí, Gigi, você
1: já deixou de casamento de um grande brother seu que eu sei por causa de Oscar, por causa de Emma essas coisas. Não vai deixar de ir no aniversário do Bubu, né? Aí, aí, o, aí, você aí? Que... o Bubu não vai fazer aniversário? Você acha que vai fazer aniversário? Ah, esse ano vai. ah tá Cara, ainda <risos> falta dois meses tá? Possivelmente
2: <risos> vai ser o meu segundo aniversário na pandemia. Puta oh. que pariu. Ah, Nossa. que triste! Ai, Muito <risos> triste, né? E você, é. Bubu? O que fez de bom? cara o Bubu eu o meu Avengers eram é um o Avengers é, in companion com Alexandre Bouffard inclusive é eu e Alexandre Bouffard porque assim o um final de semana não foi um final de semana exótico cheio de aventuras e desfechos Mirabolantes, como o Alexandre sempre tem. O meu foi light, foi aquela coisa tranquila, família, pá, passear com a dogzinha na rua, fazer aquele cocô macio, aquela coisa gostosa. Mas, porém, entretanto, estava lá eu, instalei o tal do Clubhouse, que Alexandre Monfafa falou, está ele me ligou falou, Bubu, instala agora. Eu falei, nossa, preciso instalar agora que ele quer mostrar um negócio importante. Instalei. E aí, eu,
1: Bubu? Eu, peguei, eu peguei esse tu hábito. Agora eu ligo pro Bubu. Eu ligo pro Bubu também. Ele gosta.
2: Tô adorando. Eu gosto. Tô adorando, adorando que eu ainda sou dessas pessoas antigas que gostam de fazer ligações e receber uma ligação. Óbvio que da pessoa certa, né, também. Se a Vivo liga, ninguém quer atender. Mas, é... Estava eu, Bubu, lá, tranquilo, vendo uma série, alguma coisa assim, ele me liga com esse imediatismo para instalar o Clubhouse e instalei. E, putz, cara, não poderia ter sido pior, porque eu instalei ele e ele tem um lance de notificar as pessoas e fazer uma ligação na hora e de repente tava eu, o Ale e o, o cara da agência falando e eu com um monte de trabalho do, com a agência rolando e eu lá, e aí Ale, estamos testando aqui, mas não sei mexer, mas peraí, t- tamo eu e esse cara, esse cara tá escutando a gente? tá. E eu ah, oh, não sei cara. o que. Eu, não, não, mas vamos fazer outro, porque, pô, o cara tá trabalhando pra caramba. Putz, eu fiquei assim, né, caramba, o cara vai achar que eu não tô trampando o negócio dele. Tô aqui, tipo, sentado no sofá, com as pernas pra cima. Será que tá assistindo sério? Mas é eu isso vou, vou. Né? Então,
0: A galera tava trampando. Fala. Pra, que, pra quem não uhum. sabe o que é o Clubhouse, o que que é?
2: O Clubhouse é um novo aplicativo, só apenas para iPhone, óbvio. iPhone maravilhoso. É, é um aplicativo <risos> onde as pessoas podem conversar. Praticamente um podcast, um live podcast, onde você pode interagir com as pessoas via áudio. Então, t- estamos lá, eu, a lesão, conversando, de repente entra três pessoas. A gente pode falar, converse conosco, ou apenas fique aí escutando. Então você consegue ter uma audiência e ainda conversar com a sua audiência. Por isso que eu estou falando isso, porque eu fui notificado que nosso querido amigo Dinho do X-Manteiga estava falando. E o Dinho, ele dorme com o negócio ligado, né? A gente tá lá e tá lavando aquele negócio. <risos> eu falei, deixa eu ver que, que, qual que é o papo lá, né? Entrei, caiu já direto no papinho, já tava escutando, eles estavam falando de WandaVision. Ele, a Maíra, né, Alezinho, acho que o Baíra, namorado... É, é, eu acho que Caio, né, o namorado dela, não me, não me lembro agora. E eles estavam falando de WandaVision. Na hora que eu entrei, o Dinho viu, a Maíra falou, ah, tá o Bruno aqui escutando a gente, acho que ele olhou, que era eu, eu falou, ah, o Bubu, bota ele aí na conversa. Ai, caralho, velho, eu caí de balão na conversa. Comecei a falar com eles. tá papo gostoso. E entrou na, 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 naquela coisa do, do domo. Eu falei: não, pera. Eu preciso. Aí eu, eu aqui, Alê, entra nessa porra agora aí. Tô conversando com o Dinho, lá tá um papo legal. Eu entra lá para falar, porque tem tá as teorias do Domo, lá das HQ de tudo. Aí ele entrou, fica. Então, velho, o vende foi esse. A gente, a gente testou, né? A gente testou o Clubhouse entre amigos. Inclusive a Vivi, né, que escuta o Derivado, participou com a gente, a gente deu espaço para ela falar a minha teoria dela, teoria legal que ela falou, gostei da teoria dela, na verdade o o arquiteto, né, a teoria da Vivi é que o arquiteto de WandaVision é como se fosse o roteirista de sitcoms, a gente nunca vê ele, a gente não conhece ele. Então, capaz de a gente não saber o que, que está acontecendo, né? Muito quem bom. está roteirizando essa história, essa, essa narrativa é. toda. Legal, é... legal, foi a piada, a
1: piada do, do Dinho. né? Que então quer dizer que o, o vilão de, de WandaVision é o Chuck Lorre.
2: Chuck Lorre. É o Chuck Lorre, o bom. vilão. E a gente chegou na conclusão que logo. Você mesmo sabe quem esteve... é Chuck Lorre, É óbvio. Escritor de. Como é que é o nome lá da série famosa, maravilhosa? Mike Molly,
1: Tiana and a
2: etc. Two and, half, two, and <laughs> uh, two and a half, two and a half. Two and a uh, half. Two and a half, two and a half.
4: Aqueles
2: man, 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 man. daqui é perde o foco do negócio. É, né? é... É, o, legal mas... que, o
1: legal é o seguinte, né? A gente teve a experiência de fazer a parada ali que pode fazer em qualquer lugar, né? Então a gente poderia estar na piscina, por exemplo, tomando uma cerveja e aí falando sobre Wanda Não que eu tivesse, né? Que eu tava, eu tava em outros lugares. Mas assim Alezinho, mas poderia estar
2: em qualquer lugar. E eu, e eu queria aproveitar nesse Aero Vendes e lançar uma nova campanha aqui no Derivado Cast. Eu acho que nós somos. Nós podemos, eu e você, nos comprometer de toda quarta-feira à noite, talvez, não sei.
1: É um pouquinho mais cedo, né? À noite. E tá fodeu, né? Que
2: quinta é dia da babedeira do Alê, não dá certo. Mas a gente se comprometer, <risos> então vamos deixar em aberto. A gente se comprometer um dia da semana para a gente fazer um house para os nossos ouvintes poderem ir lá conversar que com legal. a gente. A gente sobe umas pessoas para conversar e tudo mais. E também estamos com muito pedido aí para ter dois derivados por semana. Confere isso com vocês, como é, é o, como é que é o privado de vocês. O, a DM, DM de Michoroca não é derivado, Aqui DM de, aqui tá, aqui tá de boa. É manda nudes. Então o Michel tá em outra vibe, <risos> eu e a estamos na vibe de as pessoas conversando com a gente sobre derivado, que é sobre séries, não sobre sexo. E, então a gente tem esse duas... Eu, eu queria promover aqui a gente lançar um catarse um seja membro alguma merda o derivado aí Catarse. Pra gente, pra gente bater uma, a gente bateu uma meta uma meta de, das pessoas colaborarem ajudarem o, o derivado cast até assim um, um caixa um caixa 2 ali para a gente conseguir bancar esse derivado segundo na semana que eu, eu tô pensando em fazer isso mas falta uma uma questão então assim que que você acha lezinho Cara,
1: eu adoro, eu adoro, ideia, né, Boa. Adoro, gostei da espontaneidade aí que você introduz um assunto super à
2: tona. Eu queria que você, Alezinho, como nosso é. homem de tecnologia, você que é o American Gods Technoboy, você vai providenciar é. então esse, esse seja membro, esse catarse, esse colabora, esse vacina. Cara, eu acho que se a gente for para fazer
1: alguma coisa, tem que ser no meu aplicativo <risos> favorito, que é o PicPay, né? Então a gente faz o PicPay. No PicPay. Pronto. Coloca lá e faz, e aí a gente torna o clube derivado uma realidade. Aí vira um o clube, clube derivado, ligado?
2: Clube derivado cast. Aí bota aí o a gente clube vai derivado. Clube derivado no Clubhouse. É, é delícia. A gente vai fazer essa coisa aqui, fica cremosa. Me chama tá E aí é bom de... que a
1: gente já faz um churrasco por, ser por mês para a galera toda, né? O que você acha? <risos>
2: Isso! Um churrasco virtual. Aí faz virtual. Isso! Churrasco virtual. <risos> Vocês não estão em sintonia. <risos>
0: Vocês dois estão indo nos objetivos.
2: <risos> é, é, o Ale aquela vibe, né? O Ale já que quer... é festa. Cerveja pra todo mundo. O Alezão, cara, é isso. Você tá Mas... no bar, você tá num restaurante, eu vou dar a dica pra você. Chega na hora de pagar, você fala. Hum. Ô, Alezão, faz essa aí, velho. Ele faz gostoso. Agora, nós queremos saber o Arowgangers mais esperado da semana. O Arowenders desse uh, menino. É aquele. Esse menino, esse menino que o D. De ADM dele. Hum, a DM dele é uma loucura Ela é rosinha Ela é Nossa. envermelhada, ela é tímida ela, Mas ela é ela, ela não é um, ela, 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 ela não é um pisca-pisca, ela é um estrobo Né, Bobo? <risos> é
1: balada, né? <risos> é que foi o um Alok No Big Brother essa semana Eu lembrei do Xeixão
2: <risos> Vai, lá Conta essa Aruvendias aí quem me dera,
0: quem me dera, minha vida fosse tão badalada assim. Meu Auro Vinders é trabalho. A gente fez ah, vários... vários... Ah, não. Vários, verdade. A gente lançou recentemente na... o novo podcast, eu Falando de Nada. Teve o um Upgrade, né, com a Aline Diniz. Então, no ano passado, a Aline e eu estávamos f... fazendo lives todas as quartas-feiras no Instagram dela. E agora a gente fez o upgrade e transformou Falando de Nada em podcast. Então lançamos aí o canal no YouTube Falando de Nada. Tá em todos os agregadores, todos os Spotify da vida, Deezer, Google, Apple. Então é um podcastzinho bem diferente. A proposta dele é ser completamente diferente do Derivado Cast. Muita gente perguntou, mas peraí, o que significa esse Derivado? Gente, Derivado é prioridade. Derivado Cast segue 100% firme, né? tem planos até de dobrar o Derivado Cast, fazer sala no Clubhouse. Eu não posso participar do Clubhouse ainda, porque eu sou menino, menino Android. Mas o dia que liberar levantar, Levantar a o comprou um iPhone? Não, não, vai liberar para Android, não precisa. <risos> Daqui a pouco libera para Android, <risos> aí eu brinco com vocês. E, e, o, e, o, e o negócio do, com a Aline, eu falando de nada, a ideia é ser um podcast menor não é três horas, é uma horinha. Essa é uma parada mais focada na indústria do entretenimento, que é uma coisa que a gente gosta muito, então como funciona uh, os insiders da vida, né, por trás da ah, cortina, ah, de ah, como ah. funciona a indústria. Então esse é o nosso foco e assim, ao mesmo tempo que a gente, como é, falando de nada, são vários nadas, então, por exemplo, no episódio 2 a gente falou, do que foi que a gente falou, Bubu? Que meio que desviou do assunto pra caramba. Nossa, Bubu! Bubu, pela primeira vez na história, eu acho, eles. Não, ele já contou no derivado. Mas eles para pra Aline os nossos balões na, na CCXP, né? Ela nunca tinha ouvido. Putz! nunca contei no derivado. <risos> né? botão, derivado contou, não contou, nunca contou no né? derivado já. Oh, contou, não. Eu contou assim. no derivado, a gente contou. Chegou não sei. A
2: gente cogitou contar. Eu falei, não, não vamos contar. Agora que Vou a CCXP não virou não. essa bagunça. Inclusive, queria fazer uma reclamação aqui: omelete, <risos> arroba, saque, reclame aqui. É, não chegou ainda? Não chegou. Puta merda. (risos) Eu acho que extraviou essa
0: bosta. Credencial não chegou.
2: Cara, estamos quase no meu aniversário. Que que mês que a gente está? Fevereiro. Já estamos passando carnaval. Não teve carnaval. Hoje é carnaval, Bubu. Hoje é carnaval. E não chegou a credencial. É mole. Caralho. Para quem
0: não sabe, o Bubu comprou a credencial dessa CXP no final do ano passado. E agora em cá.
2: Pra brincar. brincar, quando a gente viesse aqui falar do CCXP, eu ia estar de credencial, fazer os exemplos pros amigos. Não chegou. E não chegou ah, até delícia.
1: hoje. Ah. Muito bom. Shit happens. Shit
0: happens. Shit
2: happens. Cheety happens.
1: <risos> mais alguma novidade divertida? Nenhuma. Nenhuma. Tem mais um monte de novidade divertida, mas mais do mesmo. Vamos lá. Vamos <risos> fazer o seguinte, então.
0: Vamos deixar essa galera informada com tudo de bom e do melhor que acontece na cultura Bene News, todas Caraca! as notícias, inovações, cancelamentos tivemos, facões é interessantes, hein, a Lesão? A Lesão está procurando é, tô... a pauta.
1: Não, eu estou procurando a faca. <risos> Não, ah, agora que eu lembrei. Ah, eu me lembrei. Me perguntaram falei, se você eu estreou. Eu Avengers, mas eu estreiei a faca no aniversário do meu querido afilhado Matheus ontem. Então, por isso que está lá na churrasqueira. Mas, cara, aquela faca brilhou. Cortou direitinho?
0: Hein? Cortou direitinho?
1: Cara, ó, o Marcelão, que também usou ela para cortar, que estava aqui, o Dan Primo, falou que, cara, você apoia a faca, ela já corta. Cara, Beleza. tem um que é maravilhoso, cara. Sensacional. Essa é verdadeira Faca sutil. Paga Sutil <risos> Abre até a, a, O multiverso da, da loucura Aqui, Doutor Estranho o Bubu, cara, vamos lá.
0: o Bubu fez uma cara Agora que com certeza a Mário usou na, na edição Que ele virou a carinha e fez uma cara de pastel Na piada da Faca de Sutil Como, se ele, t, como se ele não tivesse gostado Mas ele nem ouviu, essa que é a graça de tudo não,
2: É que eu acabei de ver na, na, No courrier aqui que, que foi extraviado mesmo a credencial <risos> <risos> Encomenda extraviada per... Legal que você CCXP veio Pera atrás aí. de mim e falou Ó, está vendo? perderam a minha credencial. Mas o que né? significa? <risos> Sei lá, amanhã eu vou entrar. Realmente vou ter que nossa, entrar nossa, no saque deles para reclamar. Cara, que vou, Não, vou, vou.
0: dinheiro de volta, vai. Esquece. Dinheiro isso. de volta, dinheiro é. de volta. Véio.
2: Agora acabou, nossa, gente. Vai pegar ó, os ó, seus quero 15, 15 de reais de volta aí, vai, deposita de volta. O oh, frete é 20 e tantos. Eu quero frete e o valor da, da, da credencial.
1: Isso, é isso mesmo. Pô,
0: interessante, é cara. Não. Porque ou você vai se fuder com frete, ou o Melete vai se fuder com frete. Quem que
1: vai é. se fuder? Vamos lá, cancelamentos da semana, Gigião. O que, que temos? temos começamos com um cancelamento que tem uma galera que vai ficar triste. Que é uma série que já foi cancelada lá pela quinta temporada, depois voltaram atrás e agora vai ser cancelada de vez, que é Brooklyn Nine-Nine. Porra, uma comedinha gostosa, já concorreu a prêmios, mas agora parece que Adam Samberg vai ficar sem uma... Uma comedinha para protagonista para chamar de sua. E aí? É
0: Adam, é Andy. Mas, cara. Andy, Adam. Tá bom. Sabe? A série tinha sido cancelada pela Fox na quinta temporada, aí a NBC foi lá, salvou e durou oito. Então, tá ótimo. É uma jornada muito bonita. Quem é fã da série, acho que não tá triste, sabe? Tá. Tá feliz de ter visto até onde a série foi. E agora, eles vão ter a chance de fazer um final programado, né? Michael Schur e o, e o showrunner lá, de, que é outra pessoa do Brooklyn Nine-Nine, vão poder dar um final digno pra essa série que realmente
1: tem milhões de fãs. Então, muito legal. Achei, achei uma notícia boa. Somente 10 episódios na última temporada. Uma temporadinha curta pra encerrar a história mesmo. É isso aí. É isso aí. Outro cancelamento da semana, Chechel já tinha cantado a bola, Truth Seekers. Cara, primeira temporada e única com os nossos queridos Nick Frost e Simon Pegg. Adiós.
0: É, cara, isso aí era um flop, assim, muito óbvio do Amazon Prime Video. É, era muito, muito ruim, sabe? Eu, eu, eu parei no primeiro episódio, né, cara? Eu, eu parei no primeiro episódio e falei, cara, se cancelar Utopia, essa Truth Seekers não tem condições nenhuma de cancelar. Mas é uma pena, né, cara? A Amazon Prime Video vem de uma, uma leva complicada de, de flops, né? Dois seguidos aí, é. Utopia e Truthseeker, séries que eles botavam fé. A, a American Gods cada vez... Se bem que American Gods não é deles, né Tem, é só distribuição é. global. Mas American Gods cada vez mais irrelevante. Tristeza, velho.
1: Mas Utopia, você sabe por que foi cancelada, né? Por quê? Porque era praticamente uma série anti-VAC, né? Então não fazia muito sentido estar existindo mesmo. as <risos> ideias ideia, nada a ver. Uma série que fala que é, cria-se uma pandemia falsa para vacinar a população inteira no momento de todo mundo precisa ser vacinado, cara, não era uma boa ideia. Castrar a
2: humanidade?
1: É, cara, não sei. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Essa é a minha teoria do cancelamento de utopia nesse momento. Agora, Truth Seekers, cara, eu tô naquele momento, né? Eu assisti cinco e tem dez. até agora. Nunca não. mais? Claro, nunca mais, foda-se. Pelos lados da re... das renovações da semana, HBO Max me encheu de felicidades que a renovação de Search Party, a minha comédia favorita da atualidade. Cara, que notícia foda! Hum. <risos> só eu assisto, só eu e o Diogo Pacheco assistimos, mas que ela mesmo assim eu fiquei feliz, cara. Não tem... Não tem o que discutir, cara. Eu adoro Search Party. Sensacional acabou. acabou. <risos> e a HBO Max também renovou Close Enough, que é para a terceira temporada, sendo que nem estreou a segunda, que é um desenhinho que tá na, por incrível que pareça, tá na Netflix, né? Ela veio para a Netflix, sendo original HBO Max, e estamos na expectativa de quando entre a HBO Max aqui no Brasil, ela vai embora, né? Sei lá. <risos> Eu não quero comentar as renovações da HBO Max. Próxima notícia, Le. vai, vamos. E e, e pela ITV renovada, uma série que eu nunca ouvi falar chamada The Bay. The Bay. Ok. The Bay. Agora, as notícias da semana, vamos lá. Batelada de notícias da HBO Max também. Porque foi anunciado para junho desse ano que a HBO chegará oficialmente. Cara, é. isso é uma notícia fantástica e para aqueles que assinam HBO Go, como nós três, já vai fazer a migração automática. Nós três, ou pelo menos eu e o Bubu, vai fazer a migração automática para HBO Max. Olha, pô, a
0: puta notícia boa, né? não sei se é exatamente isso, né? mas vamos lá. A HBO Max oficialmente chega ao Brasil em junho de 2021, e eles falaram que, que quem tiver HBO Go no lançamento da HBO Max terá acesso à HBO Max, mas... Eu não sei se vai ser o mesmo login, eu não sei se vai ser o mesmo aplicativo, só vai mudar para HBO Max. Essa transição ainda, ainda está um pouco nebulosa. Mas se você tem HBO Go, seja a la carte, seja via alguma operadora de TV a cabo, você também vai ter direito a HBO Max. Então eles querem manter, a mesma galera que assina HBO Go quer que todo mundo vá para HBO Max e a sua vantagem. Sabe, se for no mesmo preço, o que é provável, só é vantagem, é um milhão de conteúdo a mais pelo mesmo valor da HBO Go, então você vai ter tudo HBO, tudo HBO Max, tudo Warner, no, num serviço de streaming que talvez seja aí, que chega para ser, para brigar com o top 3 de, 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 do catálogo mais relevante. Então vai ser Certeza fodido. A
2: absoluta que vai ser entre o primeiro e o segundo. Eu acho que é. vem para arregaçar, cara. Vem para arregaçar. Vem pra arregaçar.
0: É. é, vai brigar com Netflix e Disney Plus aí, né?
1: Exato, é, eles fizeram um teaserzão aí, bem estilo Disney Plus, né? Para mostrar que eles puto, tem um monte de série, mas assim, um monte de coisa muito antiga. Mas ao contrário da Disney Plus, também tem um monte de coisa nova. É que a Disney Plus agora vai encaixar também o, Stars, o Star, não Stars, Star, é. Star, <risos> a partir do mês que vem, né, Xuxão? Já, já temos um Star junto com a, com, a, com a Disney Plus, né? É separado, então, é outro serviço. Não, mas vai ser tipo Channels, né? Então você vai poder colocar o Star junto com o Disney Plus. Pagando a mais no Brasil. É pagando a mais.
0: Sim, é. Cara, mas
1: por quanto você acha que vai vir a HBO Max? Tá, cara, vai ser. Vai, acho que vai ser pelo menos uns 65 pila, né? Imagina, uhum.
2: imagina. Tá, vocês estão loucos. também cho- tá
1: achando isso. Eu, eu não tô falando de nada,
2: é. A gente falando não de, falando nada. de nada. A Aline e o Michel estavam falando sobre isso. Eu acho que vai vir cinquentinha. Não, não, não dá. Não pode
0: eu ser acho... mais caro que Tibio Gol. Não tem como, senão eles não conseguem migrar ninguém. Para segurar Ó. a base da Tibio Gol. tem que ser pelo menos o mesmo valor, se pá mais barato.
2: Se eu fosse a HBO Max, com o catálogo, com o potencial, com as brands que ele tem ali de, debaixo da asa dela, eu pensaria o seguinte, gente, a gente, não, a gente pode custar o mesmo preço do pacote mais caro da Netflix. A gente é muito mais que tudo isso. Agora com essa união toda que é a HBO com tudo... tipo, o preço da Netflix mais caro pode ser o preço da HBO Max, é, tipo, cabeça de dono da bagaça. Se eles chegarem com um preço atual de 34,90, que já é muito caro para HBO Go, vai se tornar muito, nossa, dá alguns parados aqui, vai se tornar muito barato <risos> pelo que vai ser o catálogo, pelo que vai ser. Então, se não, não vai, o não, preço, não é barato. Tá Aí
0: a HBO Go que é muito caro. Se a HBO Max custa
2: cara. Mas se a HBO Max absorver esse valor de 34 dos assinantes e simplesmente switch para a HBO Max... Cara, é você viu? foi é, é, mas aí tá barato. Aí eu falo, porra, agora fez sentido pagar 34 e lançar a bosta porque até então não tá fazendo, não faz Eu só pago, eu só tenho de Biogol por causa da assinatura do Mercado Livre que me sai R$19,00. R$19,00 é. tá justo, R$34,00 tá absurdo. R$34,00 tá é errado. Como você quer
0: que a gente, as pessoas paguem R$60,00, Alisão?
1: É verdade, né? Tem é uma viajada aqui. É muito caro mesmo. Ah, 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 Fica ah, nos 35 mesmo, tá certo.
2: 47 <risos> e 90. Mas,
1: mas vamos lá. Pela HBO Max, já vai sair lá pros, pra, pra onde existe o serviço, Snyder Cut, que lançou o primeiro trailer. Quer dizer, o primeiro não, mais um trailer no dia 14 agora. E aí, qual que é o nível de empolgação? Eu quero ver a cara de vocês dois, um, aquela carinha de empolgação que vocês estão com o Snyder Cut.
0: Cara, a, a, as duas principais novidades, né? entre aspas, do Snyder Cut, desse outro trailer que saiu, é a gente vê o Coringa de cabelinho comprido ali como parte do sonho do, do Bruce Wayne. E por algum motivo, o Batmóvel tá numa proporção bizarra, gigantesca, né? Parece, sei lá, um, um três tanques de guerra do, do Mad Max emendado numa porra só. Então achei meio estranho. <risos> Mas, cara, eu não sei. Sabe, eu, eu, a, a verdade é que eu tô com mais preguiça do que com o tesão do Snyder Cut. Eu vou ver, eu acho é. que eu vou ver. E eu, cara, e se for um puta deleite visual, se for, assim, realmente uma nova história, se for algo, uma parada muito única, um, um desejo artístico de um cineasta que conseguiu ter o que ele queria depois de uma tragédia particular e todas as zicas do mundo. Porra, que bom. Caralho, que bom se for isso, sabe? Que, de- que, que bom, Mas qual é a chance? Qual é a chance de ser uma merda, né? Sendo bem é. sincero.
2: É, quando cara, eu gente... vejo Batia, é isso Não, é que assim, a gente vai ter a oportunidade de ver um director's cut, né? Sempre tem nos filmes, tem o filme que todo mundo assiste, tem o corte do diretor, que é aquele corte que ele guarda pro bolso. Eu sei que não é isso, o que eu quero dizer é o seguinte. Ele, finalmente, um diretor de cinema, Snyder Cut, motherfucker, que né? Sabemos. Ele falou, vou fazer um filme de quatro horas, que agora virou filme, né? Virou irlandês vezes dois. Caralho, então assim... A preguiça que a gente tem é pela quantidade...
0: Sabe sabe que o nome dele é Zack Snyder, não é o Snyder Cut, né?
2: Não, a gente já falou isso aqui. Eu tô brincando com o Ale que falou, ó, o Snyder (risos) Cut. (risos) Mas o que eu quero falar é o seguinte. A gente já teve tanta coisa disso que cansou... Deu preguiça. A gente, vocês falaram, a gente conversou isso daí, acho que com a Aline, né, aqui no Derivado. Se isso. não tivesse soltado Caramba. nada, se não tivesse falado nada, a gente tivesse com a sementinha, de, o que, que vem por aí? Só agora, só agora vem essa imagem do Jerry Leto como um Coringa que a gente nunca viu antes. Só isso. Você fala, caralho, velho, o que, que vai acontecer com esse filme? Um frame do Superman de roupa Preta. Porra! Olha, vamos usar o uniforme preto. Caralho! Mas, cara, a gente já viu tanta coisa, e esse trailer que lançou, pra mim, é é tudo que eu já vi na porra do filme que a gente já viu. Ele só tá mais escuro, ele só tá mais violentão, ele só tá mais explosivo, mas a história é a (risos) mesma, tipo, o negócio é o mesmo. Caguei! Não vou ficar quatro horas... Tipo, eu acho que... Vai ficar. Eu acho, vou ficar. Eu acho que a gente vai ter, assim, uma tristeza, cara. De, de, de ficar quatro horas ali se lamentando. Ainda mais eu, né? Kirby vai bombar. Quatro horas falando, ah, não,
0: velho.
2: Porra, vai tomar. Ah, não. Vamos fazer o seguinte: é, eu tipo, tento. Puta, não, a, gente pega, a gente
0: pega um domingo junto e assiste em quatro blocos de uma hora. A gente uma horinha, Isso. faz aquela pausa, toma um café, espera o almoço, depois do almoço faz mais tal, tira uma soneca, volta. Aí quando for meia-noite, a gente termina de ver essa porra. A gente começa às dez da manhã, <risos> termina a meia-noite.
2: A que lança é agora, é. né? Qual que é o Na, dia? É, Março. 15 março. de março, né, acho. É, mas tá perto. É, cara, tá eu,
0: perto. eu
1: tentei, eu assisti, assim, eu fui com o coração aberto com esse novo trailer, sabe? E eu tentei fazer um exercício. E se não tivesse existido a Liga da Justiça do Joss Whedon? E se eu nunca tivesse visto nenhum trailer? O que, que eu teria achado desse trailer aqui? Cara, não é, não é ruim. Se nunca tivesse existido nada atrás. Agora, é. como existiu, aí, aí eu não preciso nem repetir, porque aí minha opinião é realmente igualzinha do Bubu. Com exceção desse, desse bate-papozinho aí do, do Batman com o Coringa num rooftop ali no, no terraço, que lembra demais a Piada Mortal, né? Quando você, quando você tem o Batman conversando com o. O Coringa num telhado de qualquer coisa cara, lembra o final da Piada Mortal, então cara, é uma coisinha que me deixou feliz, pelo menos isso Já é é alguma coisa, já é alguma coisa diferente que teve. Era um rooftop, eu achei achei que
0: eles estavam no deserto
1: ali, do futuro distópico. Era, era um deserto, mas eles estavam num, sei lá, num platô, numa plataforma, alguma coisa mais alta, pelo menos, né? Eles estão
2: numa, num, 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 como é que fala? Num, quando quebra a obra, fica só o entulho. Eles estão num entulho do fim do mundo ali, conversando. Porque o Batman tá, I have a dream. E daí é ele conversando com o Coringa.
1: <risos> Legal, <risos> cara. só dele de, de estarem batendo bom. papo no telhado lá na conversa, tá bom. Já é, já é um negócio que me deixou feliz. <risos> o
0: Bobô transformou o Bruce Wayne no Martin Luther
1: King. <risos> é. É, mas ele fala isso. Encerrando o <risos> bloco aqui da HBO Max, né? Praticamente um bloco da HBO Max. Delícia. Velma, a personagem do Scooby-Doo, vai ganhar uma série animada só sobre ela para contar sua origem. Olha que coisa inusitada! Se não
0: for é. estrelado pela Mikan, nem quero ver.
2: <risos> <risos> a Mikanzinha, né? ela é muito Velminha.
0: Ela seria é. perfeita como Velma. Perfeita, seria mano.
1: mesmo, caraca! Ah, vai ser dublada pela mãe de de que é a Kelly Kapoor de The Office. Sim. Ah, tem potencial, né? Vou falar a verdade. Tem é, potencial,
2: é foda. É uma,
0: anima- é uma animação, você falou? mas O que, que é? Animação, animação. É uma animação. Cara. Ah, vou ver se não.
2: Tem potencial, é, é foda, Alê. Esse teu último tem comentário potencial. acabou com a série. Você fala, tem potencial, fodeu,
1: né? É que eu leio os quadrinhos da, da Hannah Barbera KDC que ele fez, que é um negócio mais adulto, tem uma pegada. Inclusive, a, a, a Velma tava, tava grávida do salsicha, então, cara, eu, eu, eu já tô com esses personagens meio, na, meio na cabeça aqui. Que faria é. é essa? É, velho, coisa. O bicho pega nessa espada. Ah, a vanzinha aí. lá. É. A vanzinha, cara. Os caras chama, a um... e a mãe não escuta, cara. É. Caralho. Vamos lá. Agora, senhores e senhores Smith. Ó, teremos uma série de senhores e senhores Smith com Donald Glover e Phoebe Waller bridge Caraca, que notícia foda isso, né, galera? Maravilhoso, é, é cara. Que maravilhoso. Assim. <risos>
0: Eu fico pensando, o Donald Glover, ele, ele tá com a Fox, né, fazendo Atlanta. Se a Fox perdeu ele, porque a Phoebe Waller-Bridge tem contrato de exclusividade com a Amazon Prime Video. Então eles fazerem um reboot de Miss, do, do Sr. Smith, que era aquele filme do, com a Gilliam e o Brad Pitt, filme de ação, dois, dois assassinos, e eles não sabem que um é assassino, e pegar dois artistas. Porque não, não tô falando de atores, não falando de dois artistas, é, que é o Donald sim. Glover de Atlanta, e a Phoebe Waller-Bridge e Fleabag, pra fazerem... Essa série, mano, isso aí me anima demais. Isso vai ser foda, vai ser demais. Que, puta, que sacada do Amazon Prime Video, cara. Muito, muito
2: demais, bom. Demais, demais. Cara, e é o legal que a, a, ma- versão, a
1: versão Ai. do Brad Pitt com a Angelina Dioli é, é, tinha uma pegada humorística também, né? Tinha. Era, tinha um humor também. Tinha. então tem, tem, a ver, tem a ver com o Donald Glober e a Phoebe Waller-Bridge também.
2: Porra, dá para ficar Cheque- muito bom, cara.
0: Uns anos atrás, acho que, é, acho que a ABC encomendou uma série do Sr. de Smith que foi engavetada. O piloto não foi aprovado, os Ai. caras jogaram e no, no, no lixo. Então já, já não é a primeira vez que tentam transformar isso em série. Mas dessa vez, cara, é, não, não tem como engavetar. Só por, só por ter esses dois atores, é. já é, já é assim, garantido interesse, sabe? É muito, Exato. muito bom. Escala... Uma, uma escalação inusitada, nunca imaginado a Glover e Bridge Bridge sendo... sendo casal, sabe? Tá cada um num, num canal diferente, numa série. Eu nunca ia imaginar. <risos> sabe? Se for, por exemplo, se fosse o Padre Gato e a Phoebe Waller-Bridge, fala, puta, pô, sabe? Agora... Mas não, é não. Muito...
1: Padre Gato, Padre é muito Gato não foda. parece nada com o Matador, cara. Aí eu sinto muito.
0: O Brad Pitt parece o homem mais bonito do mundo.
2: o Brad Pitt eu, é, parece, é perfeito, uó. Michel. Puta que pariu, qualquer coisa que aquele homem faz é perfeito. Até cagar numa privada sem tampa é uma coisa linda. Não fala mal do Brad Pitt que eu fico bravo, Não. hein? Puta que pariu. Alezinho, eu queria voltar no cancelamento. Eu queria fazer aqui uma de Michiarouka, vou dar uma de Mãe de Iná. Quero um, eu, vou, eu vou cantar um pré-cancelamento aqui no Derivado, que é Olha. American Gods. American Gods vai cancelar. Eu assisti, eu comecei a assistir o quinto episódio e, cara, essa série tá perdidinha, velho. O quarto episódio pro quinto episódio, eles não, eles estão assim. Foda-se essa série, vamos fazer o que a gente acha que tem que fazer. <risos> Pau no cu de quem tá assistindo, goste. se quer Ô, gostar, gosta. Se não quer gostar, não gosta e foda-se. Já, tá uma, já foi é. pro vinagre, então agora joga para Deus. Já toma tá American Gods, vai para God, então essa porra. Vai cancelar. É. Cara. Tá, olha, tá muito assim, tá perdidinha, cara. Eu assim, eu, eu, assim ainda... eu, tava, eu tava assistindo o quinto episódio assim, tipo, puta, que pena, cara. Que pena pena que eu tô... Eu vou, desist, eu vou desistir, cara. Não consigo andar pra frente com essa série. Eu, eu cheguei a um ponto que eu falei, eu, eu vou parar. Eu vou parar.
0: Eu concordo com a sua previsão, eu também acho que isso é bem possível e eu vou, eu vou parar. Porque se for cancelada, a gente também se resolve aqui. Então eu vou esperar o anúncio da renovação ou não para decidir. Eu acho que eu vi três ou quatro episódios também nessa terceira temporada e vou dar, uma, vou dar uma segurada agora.
2: Cara, o quarto episódio, foda-se, tá? Vou dar um spoilerzinho aqui. Se você tá vendo a American Gods e tá todo apegadinho, não escuta. O quarto episódio, o, o Tecnoboy, ele vira brother... O que, que é isso, ali você não quer ouvir? não engano, né, Bubu? O negócio ah, tá... Não, sei lá, velho. Vai Caraca. Que tá a Medusa gritando aí. Como é que é o nome da, da raiz do Harry Potter lá, que tem uns bichinhos. Não, é que ele fez uma cara de barulho, né? Mas o, o Tecnoboy, cara, ele, ele começa a ter glitch, porque tudo, rolou um negócio e ele fica amiguinho lá do, 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 do filho do Odin lá. Tipo, não faz sentido. Os caras são é tudo deus e o caramba precisa do brother lá pra vir atrás. Tipo, sabe? se falar meu, cadê a Mas coerência? o,
0: o Shadow Moon é um deus também.
2: Ele é um semigod, né? Vamos falar que é um semigod, but anyway, Caraca. any who, mesmo assim, não, não, não tá, cara. Não tá, não tá ligando dots. Ah, tá, tá ruim. Eu tá ruim. Eu Desculpa cortar, mas é o que eu, eu tinha guardado essa, eu esqueci, Isso. eu tava distraído com o mundo que tava caindo aqui, e na hora que passou o cancelamento, eu não vi passar. Então vai lá, Lezinho. Vamos, vamos pra próxima notícia.
1: Muito bom, a próxima notícia é The Last of Us, a série que está sendo muito aguardada da HBO, hum. vai trazer Pedro Pascal como nosso querido Joel. E o Bubu, que é o nosso game maníaco aqui do Derivado Cast, pode falar um pouco mais sobre essa notícia.
2: Eu posso falar que ela é, uma, é outro creme dela Creme, né? Pedro Pascal virou a bola da vez, né? O nosso, é o Wagner Moura da, da galera de lá, porque tudo agora é ele. Né? Tudo temos Pedro Pascal. Ah, vamos fazer o um hambúrguer. Pedro Pascal, chama de Pedro Pascal, pô. David. Então, assim, tudo é Pedro Pascal, velho. Eu acho que ele, ele é o hype dele, tem que aproveitar isso aí. É verdade, tá em, alto. Essa... tá em alta. Tá em alta.
0: Mandalória, Mulher Maravilha. E agora The Last of é. Us, a, talvez a, uma das novas séries mais aguardadas da HBO, né? Depois do Sangue e Fogo da, do, do Game of Thrones. Essa adaptação aí dos games é muito aguardada. E, e, e vai ser uma duplinha de Game of Thrones, né? Pé do Pascal fez Oberyn, E a menina vai ser a que fez a Liana Mormonte, que era uma maravilhosa aquela criança. Sim. Muito boa, hum. bocuda, lembra? Nas reuniãozinhas Caraca! Ali, em, Ela
1: em tá Itapel. em His, His Dark Materials. Ela vai, é isso. Ela vai é? ser a Ellie
2: olha, eu, que beleza,
1: eu, eu... eu não sei porque que falaram que o Pedro Pascal vai sair de The Mandalorian, não precisa sair The Mandalorian vai lá, aparece a carinha dele, grava em 15 minutos, acabou da casa dele isso. mesmo, do sofá da casa dele não precisa sair de The Mandalorian para gravar The Last of Us, precisa? eu, eu fico preocupado eu, isso começa, eu começo a cogitar essa possibilidade
0: sim Tá tudo cagado lá, o universos, os cara adiaram para 2022 o Mandalore, a Gina Carana foi pro caralho, sei lá o que vai acontecer com essa, com essa franquia. Então, a eu Gina a Carana,
2: ela carou, né? Ela cagou no pau aí, aí deletaram ela do bagulho. Agora o Pedro Pascal é aquela, aquilo que a gente falou, não falando de, de nada, é... É aquela meia diária lá que ele vai no estúdio, manda o áudio no iPhone. Os caras dão um jeito, entendeu? É, faz um deepfake dele, tá tudo certo. É, tipo... Aí tira o capacete, ah, oh, o deepfake lá, o alezão lá, e a cara do Pedro Pascal bota o capacetinho de volta e temos.
0: A mesma tecnologia lá do Kim né? Do Luke. É,
2: exato, exato. Só vazio. já era. E outra, é, ele, ele, você falou, né, Michel, hoje, ele tá com a terceira renova, é, a terceira temporada, ele tá é, com um contrato. Uhum. Então, tipo, eu acho que vai ter uma barrigada aí na série de, de, de linha temporal. Eu acho que o The Mandalorian vai ter, a gente vai ter as coisinhas aí no meio tempo e vamos ter o um Mandalorian mais alguns anos lá na frente. Eu acho.
1: É bom. Seria bom pra série. Vai pra frente. A última notícia do Daily News, ah, The
2: 4400.
1: Ah. The 400, falei certinho, Gegeu? Claro. Que era aquela série de super poderosos, né? Da... Nem lembro de que canal que era. É Sei lá. USA. USA, que era do USA, vai ganhar um reboot pela CW. Olha que notícia terrível.
0: Cara, essa foi uma série que na época a galera pirava. Eu assisti na época que passou The Forty 400. E é uma série que mostra aí pessoas que sumiram... Um monte de gente sumiu no passado é... do nada, aí todo mundo volta, ninguém envelheceu e, a galera tem, e eles têm superpoderes. Aí você tem, o que tá acontecendo com essas pessoas? É super intrigante. Marshlo Ali está nessa série. Você lembra dele, Lesão? Oh. Caraca! Deforem foi o original. Eu sou o contrário, ah, é assisti muito
1: tempo depois. Assisti muito tempo depois, cara, e fui, fui recuperando, né? Mas tinha uns quatro, cinco episódios sem zoada, cara, datada. Eu já tava. Eu já tava achando ruim na época, então. Pô, <ríe dichi> Cara, é, mas é assim... tipo se assim, trazer série ruim pra rebutar na CW. Não não, Nossa.
0: É, não, não é uma série ruim, mas rebutar na CW dá um bode do caralho, né, velho? Nossa é. senhora.
2: E eu vi o post Nossa. de série maníacos que o Michel falou, né? Tipo, ah, legal, mas quero ver trazer uma Raj Rala aí pra, pra fazer essa parada. Fala rápido que, que passa. Não sabe falar, fala rápido que dá certo. Pode, Ali.
1: É, eu trouxe essa notícia aqui pra substituir a notícia da Bate Uma, né? Que não tinha nada, então tá ocupando o slot da, da Bate Uma. Boa.
2: Bate Uma também vai ficar sete. É maluco.
1: isso aí, meus amiguinhos. Esse foi o Daily News dessa
0: semana. E eu estava com saudade do melhor bloco do Derivado Cast, que é a Guerra de Streamings. Uh! Uh! Todo mundo agora vai saber quais foram os lançamentos na semana passada da Global Play, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Stars Play e Disney Plus. E depois de anunciarmos os lançamentos, você vai saber o que a galera do grupo do Derivado Cast, muita gente fica boiando quando sai o Derivado Cast, quer informação, quer trocar ideia com a gente. Estamos os três no grupo do Derivado Cast no Telegram. Baixe o aplicativo Telegram no seu celular ou no seu desktop, ou no computador. Faça lá a busca por Derivado Cast e veja venha para o nosso grupo, porque quem está lá participa da enquete e vota qual foi o melhor serviço de streaming da semana,
1: qual valeu a pena pagar, quem fez o seu dinheirinho valer a pena. Exatamente. Vamos lá, como não teve na semana passada, eu trouxe os lançamentos dos últimos 15 dias. Que delícia, Vai dar bastante amigo. trabalho para Mari.
2: isso aí. Olha, <risos> oh, lesão muito cruzão, né? Vai trazer da semana retrasada da passada. Copa de 98. Ué, Vai lá,
1: Mari, Estamos aqui para dar, dar o serviço completo, né? De tudo que entra em todos os streamings do Brasil. Começando pela Netflix, entrou a sexta temporada de How to Get Away with Murder. A nossa Olá. querida Shonda Rhimes. Sexta temporada muito aguardada por 14, 15 pessoas no Brasil. (risos) Entrou Firefly Lane, Amigas para Sempre. A série que eu não consegui deixar de assistir. Fui até o final. E eu vou falar só uma coisa para vocês sobre essa série. Se não tiver segunda temporada, eu vou ficar puto. <risos> porque é uma série gostosinha de assistir. Ela funciona ah, naquele esquema de Zizans de, Zizans, de Zizans de você ter muitas coisas que você quer descobrir, e o, uma das principais coisas que você quer assistir não explica. Então quer dizer, deixou para a segunda temporada. Então eu espero que seja aquele esquema de já ter gravado duas temporadas com a Catherine High lá, coisa e tal, e vamos embora. Porque o Shechel falou da maldição de Da Xonda contra a Catherine High. Então, Deus me livre de não ser renovada essa Firefly Lane aqui. Na semana passada também tinha estreado, estreado Cidade Invisível. Para quem não viu o último derivado, por favor, corre lá, dá o play, porque a gente falou muito sobre a Cidade Invisível. Teve gente que ficou indignada de eu falar que Cidade Invisível é tão boa quanto Bom Dia Verônica, mas ok. Tem então,
2: gente que ficou indignada esse... que eu não gostei, porque eu vi o um episódio! <risos> <risos> gostei, porra! Ai, eu vira lá! Tá, Só mesmo. Tenho cinco descendências no meu sangue. Puta vira latão do caralho. Ah, toma banho, pô. Adorei boca Adorei um monte de coisa aí. Nacional. Só porque eu não gostei dessa merda. Ai, vira latão. Nessa é. ai, ai,
1: ai. hora vocês estão vendo o desenho do Mutlu aí no lugar do Isso. E entrou a segunda temporada daquela série ache não sei do que se trata, então não tenho maiores comentários para fazer. Essa semana cena do crime, cenas do crime, mistério e morte no hotel Cecil. Eu e Bubu matamos Chechel, você matou essa serinha, também ou não? Não.
2: Nem deu play. Não
1: sabe nem do que se trata. Não. Comentaremos logo mais aí no Derigusta e os segredos não. de Menscheid, 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 sei lá. Como é que fala aqui o nome da pessoa? Porque é a primeira série de Luxemburgo da Netflix. Uh. Aí ah, eu já gosto, né? Vocês sabem, né? Esse, esse tipo de coisa, quando entra, já começa a ganhar minha atenção. <risos> eu tenho, por esse tipo de série, o mesmo prazer que o Churchill tem por reality shows. Então eu estarei assistindo em breve o pilotinho de Segredos de Manshide. Na Globoplay, segunda temporada de LA's Finest, série cancelada. Transplante, primeira temporada, tem muita gente falando bem disso aí, hein? Caralho, velho, o, é. trai- o trailer é muito bom. Eles estão passando direto no intervalo da, do Big Brother. Fiquei interessado nessa série. Caraca, muita gente falando pra gente assistir. Inclusive, o nosso querido Duílio falou, cara, tu assistir é bom, pode ver. Entrou uma série chamada Amaré, Love Is. Essa série me deu um trabalho, cara, porque é Love Is, underline, 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 cara. Pra achar isso aqui, deu um trabalho. Tá louco. Cara, eu já não gostei dessa série por causa disso. É, da série, é do canal da Oprah. Sabe? O WN. Sim. O Inona Earp, série cancelada também. É Globoplay, hein? Da... Entrou na primeira terceira temporada. Swat, segunda temporada. E Doutor Castro, olha aí, primeira temporada. Sei que o Cherchel foi convidado para participar do House para falar de Doutor Castro.
0: Verdade. <risos> foi convidado o Clubhouse oficial da Globoplay, Doutor Castro, mas falei, desculpa, Sou o Samsung Boy, não tenho Apple, não posso brincar com vocês.
1: Então, bom. Pelos lados da HBO Go encerrou a temporada de Be Foreigners e aí Bubu, você assistiu o último episódio?
2: ainda não, tô desesperado pra ver cara,
1: eu tô, no, eu tô nessa também falta só o último, falaremos no próximo derivado, falaremos. também pra audiência total de quatro pessoas que estão vendo no Brasil, e o oh, peste oh, foi o último episódio, sexto e último episódio mas esse aqui eu nem vi o piloto já era ah, bom. vai estrear na, na, na HBO o Hard, né? Então vai ser interessante. Não, não perca que tem um bloco especial de Hard neste Derivado Cast aqui.
0: Hoje nós temos uma surpresinha aqui a galera do Derivado Cast. Nós somos aí convidados pela HBO a ter um bate-papo exclusivo com a Natália Laje, que é a protagonista de Hard, que está voltando aí com, com novos episódios aí em breve na HBO. Então não perca, tá bem legal. O Cara, mesmo se você não assista Hard, assiste esse, essa conversa tá muito legal, ela foi super carinhosa, super gente boa. Falou assim abertamente tem uma piada muito boa envolvendo o Bubu, porque ela adora Kirby, então já lembra. <risos> tá, tá muito legal, não perca. Dessa moral que tá bem legal. aí HBO nos, nos deu essa brecha, então muito obrigado, HBO. E o papo ficou bem gostoso, rapidinho. Vocês vão curtir.
1: A Disney entrou The Right Stuff, a série Os Eleitos. Então começou a passar agora, semanalmente vai entrar um episódio por vez. Comentaremos daqui a pouco no Derigusta. E no Stars Play começou a passar Little Birds. Uma sériezinha de 2020 aí. Eu nem sabia que tinha entrado. Descobri quando eu tava fazendo aqui a planilha do, da Guerra dos Streams. Era muita coisa entrando, né? Agora, pelo menos duas semanas, deu para fazer uma, hum, planilha, deu pra uma planilha completa. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dos lançamentos aí?
0: Olha, eu acho que a galera votou mais na Netflix essa semana, hein? Eu diria é, que parece. 49% na Netflix.
2: Ah, eu vou dar 45% ainda para Disney+. Plus
1: Olha aí, a, ambos estão corretos, porque a Netflix teve 51% e a Disney Plus teve 46%. Oh, Olha só, cara, então a galera, a galera tá feliz aqui com, a, com os nossos, nossos streams. A Amazon tá com 20%, mas a Globoplay tá com 31%, especialmente por causa do, do Big Brother, imagino eu. A Apple ah. tá com 14% ainda, tá bem cotada, a Stars Play 4 e a HBO 11. Cara, a HBO que liderou ano passado bravamente... Precisa dar, uma, precisa dar uma acordada, né? E, eu e tenho nenhum uma... streaming, 10%.
2: E eu tenho uma boa notícia da Apple que sexta-feira volta com a segunda temporada de For All Mankind.
1: Nossa. Oh, uma bela e aí, informação que correndo pra que pra acompanhe assistir, a série. Né? Só assisti o primeiro. Porra,
2: <risos> e você vai gostar dessa série, cara. Tenho certeza, ali. Cara,
1: muito bom. Essa foi a guerra dos streamings. Ah. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá ver meu papo
0: com a Natália Laje, de rádio? Vamos. Tá bem legal. É agora. Vamos fazer isso agora. Natália Laje, muito bem-vinda ao Derivado Cast, o podcast oficial de Série Maníacos. Que alegria estar aqui
4: conversando com você. Ah, é alegria minha de estar aqui conversando com você, de estar lançando o Hard.
0: Isso que eu ia te falar, vamos conversar aqui. Vai que tem gente que, por algum motivo, moscou, perdeu a primeira Sim. temporada de Hard. Do que se trata a sua série?
4: Hard, basicamente, a história de Sofia, minha personagem, uma dona de casa pacata, conservadora. Tem dois filhos adolescentes, vive em casa e ela descobre... logo depois da morte do marido, que ele não trabalhava no que ela imaginava que ele trabalhava, ele sim tinha uma produtora de filmes pornôs. Para essa mulher isso é uma revelação bombástica, ela não não tem instrumental para lidar com esse tipo de situação, E ela fica desnorteada, resolve vender aquilo, não quero mais e tal, e descobre que, além da produtora, ele deixou também muitas dívidas. Ou seja, se ela quer continuar tendo aquele padrão de vida dela, morando no Morumbi, tendo todas as regalias que ela tem, ela vai ter que assumir essa produtora por novo. Para completar a epopeia de Sofia, ela simplesmente, por acaso, quase atropela e se apaixona como um amor à primeira vista, por ninguém mais, ninguém menos, do que o ator protagonista da produtora Marcello Mastroduro, brilhantemente feito pelo Júlio Machado. Grande Mastroduro. É, Mastroduro. Então, a Sofia vai ter que lidar com o fato de ser uma mulher, já com seus conceitos formados, apaixonada por um ator pornô, dono de uma, dona de uma produtora pornô, dois filhos adolescentes, cada um com seus conflitos de idade, né uma filha já querendo transar, já no meio assim no adolescente, Mas virando adulta, e um outro filho assim se descobrindo, então é muita informação para a cabeça dela. Para isso, ela conta com a sua grande amiga Lúcia, que é a Marta Noel, que faz também, e ela vai lidando com esse universo e vai aprendendo a, a tomar gosto não só pelo universo, mas por essa nova Sofia, por essa mulher que ela reinventa, que ela descobre dentro dela mesma que é produtiva, que trabalha, que bota a mão na massa, que é criativa e vai... Uh, reacendendo a chama dela de viver.
0: A primeira temporada tá completinha na né, HBO Go, para quem quiser ir atrás. E eu notei uma coisa bem legal na primeira temporada, que vocês trabalharam esse lance da aceitação da sua personagem agora. Ela caiu de cabeça nesse mundo da né, indústria pornográfica. Ela tem as barreiras dela. Acho que é uma série que fala muito sobre uhum. o preconceito. Ela precisa aceitar isso. Mas... O bom humor que vocês trazem na, nessa série, os trocadilhos com os filmes, tem tanta coisa, de, tanta coisa engraçada que tem durante a temporada que você muitas vezes esquece que o assunto por trás, né, alguma coisa que envolve uma, uma produtora de filmes por não, você está ali envolto na, na comédia, no dia a dia da sua da família, do seu personagem, é muito legal isso, a leveza Sim, que
4: tem. É, o nosso desafio era esse, assim, fazer um humor que não fosse exatamente uma paródia, um deboche do universo. Sim poder mostrar esse universo de uma maneira realista, naturalista, nas interpreta- interpretações também, mas, ao mesmo tempo, ter esse filtro da comédia, que é um filtro protetor, né, que você pode dizer as coisas... Uh, de uma maneira que não seja tão uh, violenta ou enfim, então você pode discutir esse universo, não só o universo pornô. porque na verdade a comédia está mais em cima uh, da, a, a boba da história é a Sofia né? assim, é o deboche, a comédia a graça é essa mulher que está achando aquilo ali tudo muito absurdo, está todo mundo um felizão uhum. se divertindo, vivendo suas vidas fazendo uhum. suas coisas e ela tendo que lidar com esses preconceitos todos, que, na verdade, é muito difícil, né? Eu tô é. falando boba aqui, eu tô sendo até maldosa, porque, na verdade, por uma mulher que foi criada dentro de um molde, para viver de uma determinada maneira, tem uma realidade toda à volta dela, que corrobora que a vida é aquilo. Ela A gente tá num universo que ela não conhece e que, de certa forma, ela tem até um pouco de repulsa, é muito difícil. E ela tem que assumir isso e virar isso é um puta trajetória, hum. Mas ela está ela se saindo bem, estamos aí no meio do caminho. Ela vai, volta, vai, volta. Mas nessa segunda temporada, eu já posso adiantar que ela está super uh, mais engajada no trabalho, feliz com a descoberta dessa possibilidade de ser uma produtora, uma empresária, uma mulher que, que dá ideias, que cria, que pira junto ali, sabe? Fazer aquele universo contribuir para que aquele universo seja mais interessante, sabe? Eu fico muito feliz, eu, Natália, de de ver ela falando boa, garota, é isso aí, vai lá. Eu
0: estou com uma percepção do caminho que a trama vai seguir, você me corrige se eu estiver errado, mas me parece... Ah a sua personagem agora ela vai ter o um lance onde ela realmente aqui, você falou ela vai aceitar beleza eu tenho aqui um negócio de pornografia ela vai ela vai abraçar isso mas a, esse preconceito ela já derrubou mas parece que do lado pessoal dela ainda existe algumas barreiras que ela vai precisar trabalhar mais ou menos por aí eu estou equivocado
4: exatamente exatamente é até porque estamos tratando de dramaturgia então precisamos Sim. de conflito o conflito Exato. move a dramaturgia <risos> e o conflito dá é, contorno para o personagem também ela não fica uma figura chapada. Ela está realmente com essa dificuldade porque são muitas questões que estão envolvidas, porque quando você assume um novo lugar, você muda o lugar de todo mundo que está à sua volta. Quando você vira uma produtora pornô, você é, mãe, você, é mãe de, você é mãe de uma pessoa e você é uma produtora pornô. Você tem uma filha que a mãe é produtora pornô. Você tem uma mãe que tem uma filha produtora pornô. Você tem um namorado, no caso dela. O namorado não é tão importante porque ele também trabalha. Mas assim, é, para ela é, lidar com tudo isso, ela está lidando também com a vida de um monte de gente em volta dela. E às vezes ela faz um esforço para tentar sair desse lugar E as pessoas trazem ela de volta, ela tá ali galgando dois passinhos para tentar se abrir um pouco, aí vem alguém e solta um, um comentário mega preconceituoso, aquilo bate no preconceito dela e corrobora uma ideia que ela já tinha e que tá tipo aterrada dentro dela. Então é um esforço, um hercúleo para poder sair da sua zona de conforto, para poder sair daquilo que você naturalizou, que você acostumou, que são os seus conceitos, que é a maneira como você se moldou. Porque quando você tinha 40 anos, você mais ou menos já sabe quem você é, o que que você gosta, o que que você não gosta. De repente você fala assim, caramba, tudo que eu pensava não sei se vale mais. Os meus conceitos, eu não me dei conta de como eles eram travados e estavam dentro de caixinhas, sabe? Porque estava é. até falando isso em uma outra, numa outra entrevista. Eu acho que esse momento, inclusive, não só na série, um momento que a gente está vendo no mundo, no Brasil e no mundo, é um momento de tomada de consciência daquilo que a gente nem sabe que faz. Os nossos preconceitos, do nosso racismo, do no nosso machismo, que está introjetado, o machismo às vezes nas mulheres, e você fala assim, gente, eu tô falando isso, mas eu não preciso falar isso, sabe? Ou, enfim, palavras racistas que nós usamos, que a gente denegrir, aí você fala assim, não, não pode mais falar denegrir, gente, porque isso é, é, é pejorativo. Aí você fala, pô, mas eu não falava de maldade. Não, não é de maldade, mas você não, você não sabia, agora você tá sabendo. Então, assim como a humanidade, de um modo geral, acho que a Sofia tá nesse momento da vida dela particular, assim, entendendo o preconceito dela, falando, caramba, olha só quem eu sou, olha só como é que eu pensava. E aí, a partir daí, ela vai conseguindo se soltar um pouco mais e, e, e mudar a sua postura, né?
0: Não. Sensacional. E aproveitando esse lado amplo que você falou, de produções nacionais, você acha que hoje o Brasil está num caminho melhor do que alguns anos atrás, onde a gente vê, tem tantos serviços de streaming, tantos canais investindo em produção nacional, você acha que a gente está num caminho legal hein? ou ainda está engatinhando, tá devagar, melhorou hum. muito, piorou? Qual é a sua avaliação?
4: Sem sombra sombra de dúvida, eu acho que a gente tem conteúdos maravilhosos. A gente produz um audiovisual. Acho que, no geral, o o brasileiro, pela miscigenação também, ele ele tem um viés artístico muito foda, né? A gente tem músicos que são os melhores do mundo, que estão entre os melhores do mundo mesmo, assim. A gente tem um Jobim, sabe? A gente tem umas coisas que te maiam, uns negócios fora do padrão. Milton Nascimento, sabe? Então, e e nas artes também, a gente tem Fernanda Montenegro, a gente tem Paulo Altran, tem umas figuras que são realmente fora da curva. Então, acho que o Brasil já tem essa coisa misturada e que produz bons artistas, no sentido em que ser artista é ser criativo, né? é lidar com essa, com essa loucura toda que a gente vê no nosso dia a dia. Então eu acho que o Brasil tá tipo super na frente, fazendo produtos de muita qualidade. Fico muito feliz de ver as empresas uh, estrangeiras vindo para cá, investindo no nosso potencial, entendendo que a gente sabe fazer isso também. E vendo conteúdo que tem a nossa cara, assim, por exemplo, o Hard é uma série original francesa, mas que a HBO, junto com a Gulani, teve o maior cuidado de trazer esse conteúdo para o Brasil, de fazer com que fosse abrasileirado, que fosse o nosso pornô, que a gente trabalhasse com atores pornôs profissionais e que estavam ali no set dando para a gente ideias e, e colaborando na construção da série. Então... Isso foi fundamental também, eu acho, para o sucesso da série, a gente ter essa essa pitada brasileira nela. né? E fico muito feliz, de um modo geral, muito feliz como atriz, como profissional do audiovisual, de ver que as pessoas estão consumindo conteúdo nacional e que as empresas estão investindo nisso. A gente sempre teve um cinema muito forte, mas a gente tinha um cinema forte, cinema de arte, né? cinema de festival. A gente tinha um ou outro, ia para a Cannes ganhava Berlim, Osso de Prata, não sei o quê. Mas o cinema popular também não tinha muito espaço. Hoje em dia você já tem, sabe, 13 milhões, você já tem um público substancial no nosso cinema dito mais mais popular e e continua fazendo os nossos filmes belíssimos também, filmes de arte, filmes de cabeça, como você quiser chamar. E com essa coisa dos streamings e das séries, né, porque é relativamente novo esse, esse universo... Eu acho que o Brasil não está deixando muito a desejar, não. A gente está fazendo produtos muito legais.
0: Eu concordo 100%. E você, como atriz, eu gosto de perguntar isso para as pessoas que trabalham na HBO o HBO sempre foi ligado a um canal com muito prestígio, então uhum. você estrela uma série que está lá junto com The Wire, Soprano, Sex and the City Game of Thrones, Band of Brothers como atriz, deve ser <risos> um especial ver seu rostinho ali na, na thumbnail da HBO Go com esse catálogo inteiro você tá lá, um Big Little Lies Natalie Large, Hard, eu imagino que deve ser muito...
4: orgulho, cara um orgulho porque é um canal que eu assisto, um canal que eu gosto e que eu acho que tem uh, uma irreverência nas propostas, né? É um, um canal ousado. Esparado. Eles topam fazer coisas que outros, não vamos citar nomes, mas outros é. talvez assim, ah, não, isso não. É. E eles vão lá e eles acreditam. O Rádio é um projeto super ousado. Você falar de pornô, entre aspas, feminista, falar de revolução de mulher e de sexualidade dessa forma dentro da televisão, sabe, é, é uma proposta arriscada, e eles foram lá e peitaram, e foi um sucesso, e eu fico muito feliz, e, e eu tinha trabalhado na HBO pela primeira vez no Psi eu fiz uhum. a quarta temporada do Psi eu fiz o primeiro e segundo episódio Sim. da quarta temporada, e tinha sido uma experiência maravilhosa, porque é uma série que eu já assistia desde o início, achava incrível, assim, bem feita, elegante, bonita, bem feita, inteligente, sabe, é o texto do Contado Caligares, Muito sofisticada. Eu peguei, graças a Deus, um personagem maravilhoso. E aí tive esse outro presente. Não vou me sair dos clichês, porque, segundo meu amigo Rafael Gomes, só os clichês são verdade, mas um presente, toda totalidade, esse personagem é um presente para mim. Mas de fato, a Sofia, com a carga dramática que ela tem, a curva que ela faz durante as três temporadas, é um desafio foi um desafio gigante. E foi também, assim, uma benção, uma coisa maravilhosa que me aconteceu. fico tô radiante de estar tá, uh, restreando a série. Sempre que eu falo da série, eu falo com muito amor, porque é, eu acho que uma carreira de um ator é, se faz também de grandes personagens, não só de talento. Porque, às vezes, tem muita gente talentosa que não tem oportunidades. Então, a gente tem que ser muito grato quando caem nas nossas mãos uh, personagens Uh, com, dessa maneira, esféricos dessa maneira e como foi a Sofia pra mim
0: Bom, pra completar, pra gente encerrar aqui, eu tenho uma, uma pergunta muito difícil uma pergunta ousada, polêmica eu queria saber tá qual é a sua série favorita da HBO hum.
4: <risos>
0: da história de difícil,
4: todas, que você viu na difícil. vida
0: difícil
4: eu vou falar uma, ninguém vai, ninguém vai acreditar tá mas é porque tá. eu, tipo, eu sou viciada e eu vejo tipo Curb Your Enthusiasm
0: Gosto Larry David, Larry
4: gosto David. muito. o Larry David, eu sou muito apaixonada por ele. Eu sou muito apaixonada por ele. Então, tipo, eu vejo muito. E é uma coisa que eu não paro de ver, tem milhões de temporadas, né? Sim. Então, eu fico vendo, assim, é um negócio que me... Minha... Mas tem milhões de séries maravilhosas. Game of Thrones é maravilhosa. Ah. Big Little Lies é maravilhosa. O uh, que mais? Succession é maravilhosa. Enfim, tem um monte que eu Não, amo. mas uh,
0: foi perfeito você falar Kirby, porque aqui no Derivado Cast nós temos aquele que é conhecido como Larry David brasileiro, que é o Bubu. Cadê? Ele é, ele é o aí ele. ele Chama ele, ele aí.
4: Cadê ele, ele?
0: não tá aqui comigo nesse momento, ah. mas ele, ele tá no programa de hoje. Ele vai ficar muito feliz que a sua série favorita é Kirby. Ele vai se sentir... Oh. Um...
4: Viu? Um beijo pra você. Como ele chama? Bubu. Bubu. Beijo. Valeu. Tamo no Larry. Feliz da
0: Larry. <risos> Natália, muito obrigado. É Beijão. Isso aí, espero todos
4: vocês.
1: Um beijo, querido.
4: Tchau. Tchau. Eita, chechão. O Bubu ali com a camisa
1: do Nerd ao Cubo, Caramba. cara. Cadê
4: Bubuzinho
1: já garantiu a dele. Olha,
0: tem poucos dias pra você garantir essa box aí do Nerd ao Cubo dos Renegados com a camisetinha do Mandalorian. Cupom derivado. Garanta lá a sua. Apoio é. Derivado Cast. E ainda ganhe 25 reais de desconto na primeira mensalidade da sua assinatura. Nossa, mostra aí, Bubu. Coisa mais
2: linda, hein? Essa eu curti demais. Caraca. Ai, confortável, hein? Falar que delícia. Gostei. Picharoco, olha que fofura ela. Achar o personagem favorito dela o Curp. E ainda mandar um beijo para a Bubu. Estou emocionado aqui. Papo muito gostoso. E nosso querido anfitrião, nosso vocalista da banda. É sempre essa estrela magnífica para fazer esse tipo de papo que deixa todo mundo Não. super à vontade, né, Alezinho?
1: Ah, Bubu, sensacional, né? Tá papo gostoso. Vocês viram que eu adorei ah, os primeiros episódios. Agora tô empolgadíssimo para ver esses novos episódios. E vambora. Quero ver vocês acompanharem comigo semana a semana pra conversar Sim. de hard, cara. Vambora.
3: vambora. Muito obrigado.
0: Natália Lage, gente Vamos agora fazer o seguinte. Vamos fazer uma degustação só pra saber se vale a pena ou não no Derigusta.
3: gusta. gusta
0: Derigusta! <risos> É aquele momento onde você vai saber, se <risos> vale a pena ou não, dar uma lambiscada em algumas novas. <risos> Alexandre Bonfá foi macho e assistiu ao primeiro episódio de Walker, nova série da CW com Jerry Padalecki que é um remake de Walker, Texas Ranger, que é estrelado por Chuck Norris.
1: Olá. Caraca, cara, ah, é mesmo? É o remake ah, é? de Chuck ah, Norris, cara Não sabia Olha, eu achei que a gente ia começar pelos eleitos Vamos começar pro Walker, então, que só eu vi Você viu, Bubu? Walker? Não. Também, não. Ou não? Parece. Não. Ai, cara Que, que não. tristeza que esse Walker, cara Por que que eu fui, por que que eu fui Assistir isso? Eu tenho até umas coisas Eu coloquei no meu projetinho de piloto obscuro do Twitter E ganhou, né Quando você, a, a, a série que é, é Essas que são é, notoriamente ruins Sempre ganha. <risos> eu já percebi isso no piloto obscuro. Se eu boto uma série e eu falo assim: Não, essa é péssima, tá com a nota mais baixa do banco de séries que tal, essa ganha, parece que realmente é uma trollagem. E o Walker, cara, é o nosso querido Jared Padalecki o gosta, é fã do cara, porque assistiu lá 45 temporadas de, de, de Supernetron. E eu não tenho nenhum, cara, não, eu não tenho nenhum vínculo com o cara, porque eu nunca assisti Supernetron, então, para mim, é um ator ok. Ok, para menos, né? Porque ali na série, pelo menos, ele tá okay bem menos, mal, é. bem ruim. Ok, para menos. Passa de a ano. Série, ela... Cara, a série, ela começa já toda pressadona. Tá lá o cara com a mulher dele. A mulher já morre. Aí o cara, ele, ele não volta para casa. Aí já passa um ano depois. Ele já tá bebendo na caminhonete. Já tá com parceira nova. Sabe essas pataquadras na CW? É essas é novelinhas. Um em já tem essas... É, cara, já tem essa musiquinha de fundo que o Greg Berlanti gosta de colocar na séries da Cidade não é, não é o Greg Berlanti que faz, tá? Mas, cara, parece uma novelinha é, do, do, daquela, daquela região do central dos Estados Unidos, de é, Texas, né? Ele um Texas Ranger. Cara, aí a, a menina que pegou ele bêbado, que levou ele pra casa, também vira uma Texas Ranger, que fica com ele. E ele persegue o, o, o bandido, mas ele não pode usar força, porque agora não pode mais usar força. Cara, puta, que pataquada que essa série, cara. Aí eu fui eu fui assistindo e fui dando aquela preguiça já no primeiro episódio. Aí o filho gosta dele, a filha fica a puta da vida porque ele sumiu um ano e não deu mais notícia. Então vai ter drama com a filha, vai ter drama com o sogro, vai ter drama com a parceira, vai ter tensão sexual com a parceira, tensão sexual com a mulher do bar, cara, tudo previsível, tudo igual, tudo mais do mesmo, cara, assim, nenhuma vontade de continuar assistindo Walker, não sei porque que eu fui da Play nessa série realmente, devia ter escutado meu amiguinho Xexel que já falou que sabia que isso era uma bomba, né, e ele que é fã do cara aí, o Jared pois Padalec é,
2: se ele não viu, e, assim, Eu pô.
1: recomendo a todas as pessoas que não assistiram Walker, a não assistir mais e se alguém assistiu <risos> e gostou, por favor coloque nos comentários aqui por que você gostou de Walker e me, e me diga que eu tô errado, porque realmente é uma bomba essa série O problema de
0: Walker, cara, o que me faz ter um um pé atrás com ela... Obviamente, acho que um remake de Walker, Texas Range, na CW, já é claramente bandeira vermelha, red flag. Mas acho que as motivações dessa série, porque ela existe, me parecem equivocadas, sabe? Essa série foi um um prêmio o Jerry Padalec, por ter ficado 15 anos no Canadá, e aí a Warner foi lá e deu para ele uma série na cidade onde ele mora. Então tá muito fácil. Agora, hum. sabe, ele sacrificou toda ah, 15 anos ficando longe da família, filmando no Canadá. Então agora vamos lá fazer em Austin, onde ele mora, para ficar fácil, para ele gravar, para ele ficar perto. Aí ele é o produtor executivo, sabe? Então é, é um prêmio. É um prêmio o Jerry Padalec por 15 anos de sacrifício é, em Supernatural. Mas é interessante que o Jesse Eccles, provavelmente a, a Warner quis manter ele por perto, porque ele é mais popular, ele é um ator muito melhor que o Jerry Padalec e ele foi para The Boys, então ele não ele não topou f- manter a, a coisa a decisão fácil, sabe? Pra, é, pro o Padalec, Padalecki para a carreira dele, cara, ele simplesmente se manteve ou deu um passo para trás. O, o Jason Eccles indo para The Boys, eu acho que é um passo para frente, sabe? Ele atinge, oh, sim, ele atinge um novo público, ele vai para uma série muito relevante, ele vai para a série mais popular de um serviço de streaming que atinge 150 milhões de pessoas no mundo, sabe? Então você você vê as diferentes estratégias dos dois atores e como me parece que um é muito mais acertado que o outro. Então, tudo em Walker me dá preguiça. Então, realmente. Não... Mas, assim, é que a gente comentou: já está renovado para a segunda temporada. Tem episódio extra encomendado para a primeira temporada, que está indo bem de audiência. Provavelmente é eles vão. bem, é. eles vão vender essa série para o mundo inteiro. Vai daqui a pouco baixa aí na, na Netflix no mundo inteiro. Vai, ou vai para, sei lá, vai para HBO Max. Mas essa, essa série tá, tem, tem, tem chance de, de ir longe, sabe?
1: A CW não cancela nada, né, cara? A CW faz a série, é já renova tudo. Nem série que tem... Ou tem o brother de Primer e na série. Nem assim é motivo para cancelamento. Que por si só já seria, né? É. <risos> cara, não dá, cara. Realmente, muito fraquinho. Não, não Bom, recomendo. Sua nota, Lesão, para o piloto de Walker? Nota
0: pro piloto, 25. Caralho, né? Lesão, que é generoso. Deu 25, imagina o Bubu e eu. Nossa, Nossa você ia dar 5. Bom... <risos> Tem uma série aí que está recebendo bastante alarde, que ela não é recente, mas ela entrou agora no catálogo do Disney+, Plus é uma série do Discovery, é do Discovery? National Geographic. National Geographic, que é... Como é que é o nome? Os Eleitos. The Right Stuff.
1: Os Eleitos, eleitos. ou The Right Stuff. E, (risos) lesão do que se trata Os Eleitos? Cara, Os Eleitos trata dos astronautas selecionados para participar do projeto Mercury, que é o projeto que leva o primeiro astronauta americano... Ao espaço. né? Naquela corrida, aquela corrida espacial contra a Rússia. Cara, então. O grande problema dessa série é a preguiça também, né? Vamos lá, vamos, vamos. A gente já viu isso em vários filmes, em outras séries. A gente já estudou isso na escola. Então, quando você vai pegar uma série onde você vai pegar aqueles pilotos, onde eles são condecorados como como realmente grandes pilotos, aquele processo de seleção, onde todo mundo tem aquele ego mega inflamado. e, E... você fica pensando, você está assistindo aquilo e você fala, o que que eu vou ver isso? Você tem For All Mankind, que é a mesma coisa, mas muito mais interessante, que é um orif, né? O que seria é ser. Então, eu, eu, queria, eu queria chamar o Bubu para participar dessa conversa, porque tem alguns personagens que estão nos eleitos, e eu tenho certeza que estão em For All Mankind. Por exemplo, o gordo, não sei o que lá, lá, né? Que é o apelido dele. Cara, eu Ele tenho tá. certeza que esse gordo é o, o Kenman, né? O Joe, Joe Kahneman. É, em, em é For Google. All Mankind. É isso mesmo, Bubu? O que, que você achou não... de Os Eleitos?
2: Eu não lembro os personagens, qual que é qual lá no For All Mankind, né? Faz tempo que eu assisti e sai como é que é com o nome Bubu, né? Mas, assim, é, é exatamente o que você falou, Ale. Tipo, a série ela é bonita, ela é bem feita, isso. ela tem efeitos visuais legais. Mas, assim, pra gente que tem For All Mankind à disposição, não faz sentido ver essa série. Porque essa série é uma série mais do mesmo. Já For All Mankind é, é o e se, e se a Rússia tivesse chegado primeiro, ganhado essa competição de chego primeiro no espaço, chegado primeiro na lua, pisado primeiro na lua. Então, assim, você tem um cenário que você quer ver porque você nunca viu antes. O cenário dos pilotos se preparando para ver quem que é o fodão, para ver a intriguinha, o puxa-tapete. Isso a gente já tá cansado. Puta, não quero ver. Então assim, eu vi o primeiro episódio, acabei com uma vontadezinha de dar o play para ver o segundo. Mas passou rápido. Nossa, passou. <risos> já não passou. tem o... Ainda mais a segunda Não tem o segundo Pro... ainda,
1: tem? Já tem o segundo eu na, na, na Disney tem, Plus? cara. Acho que tem. Cara, eu acho que que não tem. Pelo menos quando eu assisti, só tinha o primeiro. Talvez tenha entrado já, né? É porque a
2: Disney Plus, ela ela coloca todos os episódios com data de quando que tá disponível, né? Se não me engano, é assim. Então acho que eu vi. É que essa
0: série já passou inteirinha lá fora. Mas não tem o ator do Suits aí, o Mike Ross, não tá nessa série?
2: É, tem uns carinhas eu... famosos, e tem dois caras que são iguais, é tipo o Don Draper é, é B, assim, né, tipo, apareci os caras eu achei... caralho, velho, é o mesmo é o Outro, os caras são iguais, meu. Uhu,
1: eu tenho um problema terrível, eu achei todos os caras iguais, todos eu, eu os iguais que é o meu problema,
2: Todos cara, eu mas não sabia a série até quem, era
1: quem. Um não tinha mulher e ele tinha que ter mulher, então ele trouxe, a para fazer de conta, que estava casado. O outro, pô, o outro era um bonzinho, o outro era um ruimzinho, mas no final das contas, cara, é, é, é tão ágil, né, esse primeiro episódio, é tão... as coisas acontecem tão rápido que você, cara, você não consegue saber quem é quem. Cara, é. então já decide quem que é o sete e pronto. Então acabou, cara. Esse acabou, primeiro episódio, para mim, não valeu tá de nada.
2: Alizinho. O segundo ah, tá então, lá, mas Tá só bom, tem mas dois. não
1: vou ver. É. Tá, tá, não, tá disponível, mas não vou ver, não.
2: Também não, Disney. Tô de bem com a nota, vida.
0: Nota das crianças para o primeiro episódio de Os ah, É
2: uma nota boa. Não dá pra notar. Não dá, eu acho que não é justo dar uma nota ruim. Não é que é ruim a série. A série é bem feita. Ela é boa. O episódio é bom. Tanto é que eu tava com vontade de ver o segundo. Mas é a preguiça. Então, pela preguiça, eu, eu tiro quarentinha aí e vou dar um meia cinco, um cinquinho de boa Boa vontade. Qual ah, é a nota? De a nada. Cícola. 65, Micho ah. Tá bom? 60, 60, 65 pontos. eu vou pontos. dar.
0: Não é que você falou, ah, vou, vou, vou tirar não. 40, deixar 5. Isso,
2: 65. <risos> Deixa eu você deu tá.
1: Cara, eu vou dar nota 40, cara, porque meu, eu também Caralho, não, tive nenhuma, cara, não tive nenhuma vontade Valeu, de continuar fazenda. vendo essa série e, assim, pra mim, o que vale é isso. Assim, eu entendi, eu vi a qualidade, tem bons efeitos, tem boa produção, tem tudo, mas, cara, o critério principal é se, se, bateu, no, se bateu o santo ou não. Cara. Não bateu o santo, nota cara, 40, já tá fica, bom demais.
2: Já tem a dá uma sugestão dó. da próxima caricatura do Alê, do Rick Dross, além grato, com a camisetinha da DC. Eu <risos> gostei!
3: A
0: gente tá de nada, velho.
2: Tô com medo de
0: cenas de um crime. Dá uma dó da assessoria de imprensa do Disney+, Plus que eles queriam tanto emplacar essa série, me mandaram e-mail, ofereceram o screener. Falei, gente, o que adianta screener? Essa série já tá no torrente faz um ano, sabe? Não, não é. tem porquê, sabe? <risos> não é dá, difi... meu Deus. Eu expliquei pra eles. É difícil pra gente, sabe, trazer, falar... Manda manda screener de...
2: Mandar vídeo, é um caralho. manda
1: vídeo, sabe? Essa é a ô oh, bobo, mas você tá achando que eu tô falando mal dessas duas, deixa eu chegar em Soutos e Floripa pra você ver
2: <risos> é, Soutos e Floripa a gente vai falar aqui vamos falar ah, gostoso aí o bicho
1: vai pegar ah, mesmo aí, bem, ah. é
0: olha isso, é a sirene vai começar o bloco com spoilers já tem a sirene no efeito não precisa fazer, lesão que isso que vergonha.
1: Alezinho, do que se trata Cenas de um Crime, esse novo documentário da Netflix? Cara, Cenas de um Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. 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 Cara, eu vi tanto esse nome, cara, que eu repete tantas vezes, que é Cecil Hotel, né, Bubu? É. Trata-se de um hotel. Cara, é um documentário da Netflix, de true crime. Mais um, né? Parece que agora toda semana tem um documentário de true crime na Netflix e extremamente bem editado. E é uma história, cara, que conta o, o quão importante foi esse hotel de LA. Bubu Exato. que nasceu, nasceu não, o Bubu que morou lá durante muito 3, tempo é. em LA, cara. Eu imagino que você <risos> tenha passado muitas vezes em frente ao, ao hotel, ao Cecil Hotel, cara. E assim, o que é legal nesse hotel é que trata de um crime da Elisa lã que é uma menina que vai lá se hospedar nesse hotel e desaparece. Mas não só isso, cara. Ela trata desse crime, trata da história de LA, Skizzy Row, que é aquela, aquela, aquele quarteirão é lá, que, que é tipo no, a Cracolândia. A Cracolândia. É a Cracolândia de LA, né? É a, é a Cracolândia, Cracolândia de, de Los Angeles, LA. cara. Michel, cara, Los e Angeles... Ela trata do, da história do hotel em si, né? Que foi fundado na década de 10 e está até hoje, passando pela Grande Depressão e tudo mais. Cara, Exato. eu adorei a montagem dessa... Quatro episódios, assisti os quatro episódios. Achei confesso que deu uma cansada. Para mim, podia ser três, quatro. É. Para mim, acho que foi um pouquinho demais, né? Puta, é. é um monte de pista falsa. É um monte de coisa que chega um monte de beco é. sem saída que não leva a lugar nenhum. Que eu acho que podia ter cortado. Mas, Sim. cara, é mais um documentário, mais um produto de true crime aí que é muito bom da, da Netflix. Você muito achou bubu? bom
2: mesmo. Então, eu porra, complemento só dizendo que você falou muito bem, falou bonito, que é isso mesmo. Você levantou a bola né que eu morei em Los Angeles. Ali. Eu tenho uma história curiosa, porque eu frequentava a região... Você entregou eu...
1: pizza lá no Cecil
2: Hotel? Não. A região que eu frequentava era é, é Santa Mônica, Venice Aparece toda hora o, a... a a imagem ali do... Ai, como é que é o cara do... O, o Morrison. Como é que é o... o Morson, Jim Morrison. Morrison. Jim Morrison. Aparece... Aparecia toda hora a imagem do Jim Morrison. Aquela imagem é em Veneza Sim, é? sim. É tradicional, é famoso aquilo lá. Então eu frequentava Venice, Marina del Rey, Santa Moni. Era a região que eu trabalhava. Poucas vezes eu tive que ir para downtown. E uma das poucas vezes eu tinha que ir lá fazer um exame e tudo, e era meio nesse centro aí, meio bizarro. E, cara, Nossa. é impressionante porque é isso. A galera que vai, tipo, Canadá a galera que cai lá de balão e vai andar lá, turistão trouxa. Agora, nós aqui, brazuca, a gente é, é macaco velho, entendeu? Então, na hora que eu cheguei em downtown, parei o carro onde que eu consegui estacionar lá e eu tinha que ir andando para o lugar... Cara, eu fui sem colocar a mão no celular, eu fui com um olho na frente e outro atrás, eu fui esperto no... no, no... Porque é isso, cara, eu percebi que era uma região perigosa, cara. E é impressionante. Eu não sabia, eu fui saber pelo documentário, morei três anos lá, eu não conhecia Skid Row. Porque, Michel, Skid Row é um teste que eles fizeram da polícia em Los Angeles, uma época da, da, da história lá de Los Angeles, que eles fizeram um teste, vamos cercar um lugar e a gente vai jogar o lixo do mundo lá. Pegava os mendigos, não. cara doido, pegava tudo e jogava tudo lá e cercava. Cara, é,
1: não, é, não é não é não é assim, bubu. É uma judiação do tamanho do mundo. Era tipo assim, os homeless, as pessoas que não têm o que fazer na vida, eles pensaram o seguinte, nós vamos cercar aqui um pedaço da cidade e nós vamos isolar essa população que não tem dinheiro, que não tem onde morar, que acabou de sair de de penitenciária, que acabou de sair de, de, de clínica psiquiátrica e nós vamos jogar aqui dentro. E nós vamos começar a fazer barricadas policiais para essa galera não sair daqui. E, Acalita. cara, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje já, já existe há seis décadas em, em Los Angeles. E tem e... gente que nasceu ali e cresceu ali. E quando não tem mais nada que fazer, acaba caindo ali, cara. E é, cara,
2: é um problema é... sem solução. Ele... É literalmente a Cracolândia vezes 4 o tamanho, porque é gigante essa área do Skid Row, pelo que mostrou Puta, no mapa ali. São
1: 56 quarteirões. é Exato, muito é maior gigante. que vezes 4, né? vezes é vezes 50, muito, é, né? É, vezes
2: 50, porque a Cracolândia é uma é. rua, né? Ali é, um, um, é uma regiãozinha pequena até, né? Cara, é surreal. Agora, falando do, do, do hotel... Eu, eu gravei né, com a Carol, com a Mabê, e eu estava conversando bastante com a Mabê dos documentários que eu estava vendo, que elas comentaram lá, estavam gravando sobre isso. E ela tinha me adiantado. Ela falou, vai entrar um lá que vai ser true crime do hotel, que putz, é um hotel que aconteceram vários crimes, aconteceram várias coisas malucos as serial killers se hospedavam lá e tudo. E a gente acabou de ver o Night Stalker. E o Night Stalker... não, eu recebi
1: um spoiler, eu recebi um spoiler porque eu não acabei na, Night Stalker e tem é. um spoiler de Night Stalker no Cecil Hotel, é né, verdade. que ele ficava hospedado lá, né, que aparecia ele, que ele foi preso lá, Mas no, caraca, não, no, cara... no,
2: no documentário Night Stalker não aparece que ele ficava lá, que não sei o que, ah não, ah, é, é, bom, bem, é bem, é, complementar, assim, é, bem complementar, então. é, é bem é bem por cima o Night Stalker o spoiler que você tem é que você vê que ele foi preso, a carinha dele e tudo. Tem, ou na, ou, você só vai ver isso, acho que, no último episódio. né? Do... Mas, assim, eu adoro essas atmosferas de, tipo, o lugar é meio assombrado. É um lugar meio que atrai essas coisas ruins. E o primeiro episódio, a gente tem essa esse, introdução ao hotel, que tem toda essa carga negativa, e vai essa menina se hospedar lá. E a polícia divulga, Michel, a última imagem que tem dessa menina difícil, a última imagem dessa menina era uma imagem do elevador só que assim, se você assiste essa imagem do elevador você fala, ou ela tá muito louca de droga, ou cara ela tá possuída pelo Exu ali, né, tipo o bagulho o bicho pegou, velho tipo, nossa, tá é maluco, é é bizarro né, Ale?
1: Não, Bobo, eu queria, eu queria falar um negócio pra você, né? 2013, parece que não existia Four Square no Canadá, né? Porque a menina sai do Canadá e, e vai se hospedar não só ela, o outro casal também que veio da, da Inglaterra, acho, né? É, que veio de, da, da Inglaterra ou da, da. Cara, eu sei que eles vieram do outro país e fica no pior hotel do mundo. Então, porra, caraca, como é que vocês não, não vê lá os comentários? Oh, gente, não vem pra cá não, que você vai ser estuprado, sequestrado, morto. Isso aqui é no, no, é no pior bairro de Los
2: Angeles. Não porra. venha pra cá. Google Maps, joga, é joga o bonequinho lá, dá uma volta no quarteirão que você já vai ver as barraquinhas <risos> lá, né? Caralho, velho. Caralho,
1: cara, aí eles vão pra lá e depois fica surpreso que fica lá tomando, ó, tomando água com sangue de corpo, né, Caraca!
2: Caralho, aí <risos> é o que é acontece, esquisito. Michel? Aí tem esse spoiler agora, que no final. É, não, não vamos, não se...
1: vamos ó, Bubu, vamos, vamos combinar, não vamos chegar até o final. Pra quem não assistiu, não vamos dar o um spoiler final pra, pra, manter o, pra manter a alta, o que você acha?
2: Não, spoiler final não, mas assim, eu tava conversando com a minha irmã, que mora em Los Angeles, porque isso aconteceu em 2013, eu voltei em 2011, né? E eu falei, caralho, eu não, não tinha escutado Caramba. essa história. Foi o maior negócio lá, né? Foi um... Ela, caralho, eu acho que eu sei, a menina que morreu dentro da caixa d'água. Eu falei, caralho, é. mano! Será que isso. é? Eu não, eu não sei ainda. Aí eu comecei a ver o segundo episódio e é isso, tipo... Ah, você
1: não que... sabia? Você levou spoiler sabia, da caixa é. d'água?
2: Encontraram <risos> ela dentro da caixa d'água morta. Michel, várias... Aí o que acontece? Que nem o Don't Fuck With Cats, ela era uma menina que ela tinha a vida dela exposta no Tumblr. Ela escrevia muito no Tumblr e tal. E a galera começou a... Como começou a virar uma notícia muito em em evidência ali, a galera começou a pesquisar sobre e caiu no Tumblr dela e começou todo mundo ler a a respeito dela, a vida dela e tal. E todo mundo começou a se apegar ao personagem, a essa pessoa e queria solucionar e queria cara, aí entra essa coisa que é boa, don't fuck with cats, que no fim a galera da internet fez algo bom, mas ao mesmo tempo entra por lado negativo, que eles fuderam com o cara... E é o que o cara fala, ninguém foi pedir desculpa para esse filho da puta.
1: Não tem lado bom, Bubu. Isso para mim só tem, tem lado ruim. É, é, é um bando de desocupado. É inacreditável. Sabe, hum. a, a, caiu lá o vídeo da menina, caiu o vídeo da menina na internet lá do, do elevador que ela parece que tá possuída, de repente tem 500, de 500 a mil pessoas investigando a morte. Gente, Entrando vai trabalhar, no hotel, vai cuidando da sua hotel. vida, trabalha, vai estudar, vai fazer curso. O cara, tem gente que passou assim, dando entrevista no documentário. Não, gastei milhares de horas da minha vida investigando isso. Filha da puta, não é seu trabalho. Vai, vai, vai fazer não. o que você tem que fazer, você não tem aquele que fazer cara, nada disso.
2: Aquele cara que parece o, a voz do tradutor do Google, você percebeu que ele parece voz de tradutor? É igualzinho a voz do Translate. This is, yeah. I'm at... O cara fala robot... <risos> robotizado, Michel, muito engraçado. Esse cara é, é um cara. merda, né? Puta, esse que ele chora. Ah. Ai, não encontraram ela ainda, não sei o que Tipo, ele não, tem, tem e aí lá que... Aí
1: o que acontece? A polícia querendo fazer o trabalho dela, né? A polícia, pô, vai fazer lá o... O laudo, fala,
2: ah, não, não,
1: cara. quando você. Autópsia. A polícia fazendo autópsia e a galera fazendo pressão. Não, libera logo esse resultado da autópsia que a gente quer ver. O que, que, o que, que pessoas civis que não tem nada a ver com a vítima, não é da família, não é marido, não é nada? Quer saber a autópsia de uma pessoa que morreu no hotel, que não, não sabe nem. Cara, o que, que essa pessoa, o que, que esse pessoal está se envolvendo aí fala com que a isso? Culpa...
2: Aí fala que a culpa é do do, do segurança, do zelador, da gerente do hotel. Cara, aí entra esse lado tóxico mesmo, né? Porque todo... Tipo, a galera começa a criar uma novela na cabeça e foda-se se o brother tá lá trampando. Tipo, mano, foi esse mexicano aí que abriu lá a tampa e achou. É, coitado do cara. O hotel tem envolvimento nessa história, eles omitiram informação. Caralho, mano, a galera começou a criar a maior causa, assim, tipo, e literalmente destruíram a vida de um cara, que o cara era bem bizarro mesmo, de verdade, mas tipo assim, era um cara que foi... O cara foi em 2012 lá na porra do hotel, se hospedou, a menina morreu em 2013... E a galera, você que matou, ninguém nem foi pesquisar direito, só começou uma conspiração que foi o cara, porque o cara era adorador de, de, de diabo, ele cantava o heavy metal do capeta lá. Pronto, ele que matou. Porra, e o documentário, Ai, ele cara. é muito, ele a montagem é muito boa. Porque ele monta para você sentir o que a galera, o que a internet estava sentindo naquele momento. Porque ele monta Isso. de um jeito que você fala caralho, será que esse sangue que ele mostra realmente é o sangue da menina? Será que tem alguma ligação mesmo? E o documentário faz você ter esse sentimento para no fim você sentir um bosta o quanto foi tóxico, né? O quanto foi prejudicial toda essa manifestação é, é, tecnológica de investigadores da web. Bando de desocupado do caralho.
1: É isso aí. E no final, pô, tem uma solução muito mais tranquila. Muito. É, é assim, eu fiquei surpreso, mas é muito mais tranquilo do que você imagina. Então, é bom, você cagada. que perdeu tempo, você que perdeu o tempo é, é, investigando, não era pra ter feito isso. Ficasse é. em casa numa boa. Você não tem nada a ver Esperando,
2: com essa história. Relaxa. <risos> é. Daqui a pouco sai no jornal, hein? A, a, a cagada foi que foi aquelas, aquelas consequências, né? De um... Bruno Clemente,
0: sua nota para cenas de um crime.
2: A polícia não viu que estava a tampa da caixa d'água aberta E por causa disso, 19 dias passaram-se até achar a menina Foi só por uma Exatamente. má investigação daquele dia que não encontraram Que causou todo esse alvoroço Porque se tivesse achado naquele primeiro dia, nada disso tinha sido n- Nada desse alvoroço todo teria criado, né?
1: Exatamente Bom,
2: minha nota, me chorou para você que está ansioso para esse assunto acabar eu dou 90. Achei que foi um documentário que muito me prendeu muito bem. Então, é, eu achei que foi um, é um documentário bom. Pra quem gosta do formato, é um prato cheio. Eu vou dar.
1: Cara, eu vou dar 85. Gostei também. Um belo no documentário. Oh. Você assiste, é. apesar de parece que tem uma barriguinha ali. Pra mim, porque ter 3 em de episódios. Mais, mas. Mais
2: resumido.
0: Podia,
1: cara, 4 horas é muito. Pra mim, três horas já tava de bom tamanho. Mas. Mas é o, é o
0: programa melhor ranqueado até agora. no um Derivado é de hoje. Parabéns. É, é. muito bom. Agora, falando em Coisa Boa, tivemos aí o sexto episódio de Vanda o Lezinha uh, do Céu. Isso tá quase acabando.
1: Esse episódio sexto aqui tivemos Mercúrio, nosso querido Pietro Maximoff, plenamente integrado à família. Agora com Wanda, agora com os gêmeos, Tommy, Billy, o Visão, todo mundo, família feliz e unida. Num episódio especial que se passou num dia de Halloween. Olha aí, e até no episódio passado não existia criança nenhuma na, no Rex, né? Que é o, o domo da Feiticeira Escarlate agora surgiu criança para tudo quanto é lado. Cara, E muitas teorias agora do que pode estar tá acontecendo nesse, nesse, nesse mundo da, da Wanda Maximal. Vem, João. Vocês
0: assistiram Malcom e The Middle, que é a série que eles fazem a homenagem no comecinho, que tem abertura e tal, estilinho anos 90, 2000?
2: Não. Cara, Nunca...
0: Série familiar muito gostosa de assistir, eu adorava Malcom. Aqui no Brasil era só Malco, né? Porque Malcom e the é era meio complicado, era só Malcom, muito Porque o Malco de... era o
1: filho do meio, é isso?
0: Ele não era mais velho nem mais novo, por quê? Ah, é verdade, Malcom e the middle, é isso, essa agora eu entendi.
3: <risos>
0: <risos> muito bom. O Malcom <risos> era, era o filho do meio, que ele era um gênio. Aí ele tinha bullying do irmão mais velho, tinha treta contra o irmão e ele quebrava a quarta parede também para conversar com a audiência, igual os, 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 o, o Icano e o Celery fizeram nesse episódio. E realmente, cara, a gente ficou aí aguardando né, a possibilidade do visão sair da, ali do dome. Quando ele sai, tem todo despedaçado. Aí vai ter a pessoa ali que é. A, o engenheiro ou a engenheira aeroespacial que a Mônica Rambo vai, vai, foi encontrar, Darcy foi engolida pelo, pelo Domo, muitas possibilidades, né? Tem aquele momento meio tiltado que a Agnes está ali na, na beira para sair do, do, da cidade, e ela tá parada, tá tiltada, o Visão não sabe o que, que são os Vingadores, tá confuso, por que, que eu tô morto. Bem. Cara, muita coisa legal nesse, nesse episódio.
1: Cara, muita coisa aconteceu e a gente já pode começar. Como com certeza todo mundo já viu vários vídeos. Sobre WandaVision, vamos nos pontos críticos aqui, né? Por exemplo, qual a possibilidade da Agnes estar fingindo que estava ali paralisada? Né, que Esse foi um papo que rolou, né? É. Da Agnes estar ali fingindo e não estar tá paralisada como todas as outras pessoas da, que estão distantes ali da, da Wanda.
0: Eu acho difícil porque o Visão faz o tremelique na cabeça dela. Sabe? Então, por, como é que ela vai fingir um negócio que realmente houve uma interferência de alguma coisa que tem poder no meio, sabe?
2: Não sei. É, mas e se ela é a super poderosa? É. Esse trick-lick é. que ele fez, caguei. Então ela tem que é, fingir o Ela fingiu! Vírus. Ela ah, fingiu, né?
1: ela fingiu que tá paralisada, quando fez o Trimile, que ele, ela fingiu que acordou, ela fingiu que voltou. Cara, se, se ela é, se ela, se ela tá lá de ajudante, né? Porque essa é a teoria principal, né? Porque ela, ela é uma das que ajuda ali a, a construir o mundo junto com o Herbie, né? Teoricamente, né? Isso que, é isso que, que, que se diz ali, mas o que, que ela estaria fazendo parada ali naquele momento, né? Será que a Agnes e o Herb são que nem as dealers do Alice in Borderland? Cara, pode ser. Pode ser, né? É. E o Mephisto não apareceu. É uma o, Mephi- o Mephisto, cara, é aquela coisa que já virou, já ficou ridículo, né? Cada é. episódio, o Mephisto é um. É o cachorro, é o Pelicano, é o Mercúrio, é, é, o, é o Herb, é, é a, é a Dory. Cara, então, é, é, é o, o marido que não aparece. Caramba, é, o tu- é o tubarão do comercial do iogurte. É o, tuba... não, o tubarão é a única coisa que eu acho que é mais certeira.
2: Eu acho é, que o tubarão sentido. é certeiro. Eu adorei, Ale. Fala aqui que a gente no Clubhouse lá com o Dinho, falou disso daí. E alguém não tinha entendido, eu não tinha entendido o comercial. Eu fiquei prestando mais atenção no comercial. Caralho, que coisa, Que que eu tô vendo? Que delícia, velho. Que comercial foda. E, e, e explica o que que é, o que que significa aquele comercial.
1: Aquele, aquele comercial, até tava conversando com o Chechão sobre isso, né? Ele que veio com a com o insight de IO Magic, né? sua magia, né, Jadel? A sua magia seria que a Feiticeira Escarlate poderia usar a magia dela para construir o mundo e a própria magia ia consumi-la. Em, consumi-la de tanto de, de, depois de um tempo de utilização, e ela ca, ia acabar morrendo de, de tanto utilizar para construir o mundo dela. Então é isso que o, o Mefisto seria o cara que ia prover para ela a magia. Mas agora qual que seria o interesse do Mephisto, né? Esse que é o Tchan. O para Mep- mim um dos interesses principais é a criação do tome e do Billy. Então pô, talvez ele estivesse fazendo só isso, isso só para ele pegar o tome e o Billy e levar embora. Então cara, eu Mas acho cê... que isso é um negócio legal.
2: A gente tem um gancho do portal para unir os mundos. Eu, eu tô com isso na minha cabeça. A gente tem ah. que gancho. É que assim, os mutantes, eu quero que os mutantes venham para essa realidade. É. E a gente tem aí né, o Mercúrio aí no rolê, já temos um mutante aí no rolê. Podemos falar que temos um mutante, é o Arthur não. mutante. Não, não, pode ser que pode seja ser balão. o Mercúrio pode mesmo. Pode ser balão, pode ser, pode ser balão. Mas eu, eu quero acreditar que não é balão. Então assim, por que não, de repente, o objetivo do Mephisto é... Absorver o poder da Wanda enquanto ela tá vivendo esse mundinho enquanto ela tá tentando abrir o iogurtezinho dela lá que ela não consegue, ele tá chupando essa energia dela pra conseguir juntar esses mundos. Às vezes ele tem alguma coisa pra conseguir esse portal aí pra juntar tudo, sei lá, cara. Hum... É O Mephisto,
0: que, que assim, a gente está dando como certo que vai ter a caceta do Mephisto, né? Quem está ah, assistindo a série e, 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 não, e, não, tá, e não, não acompanha as teorias, nem sabe que existe aí um personagem nos quadrinhos que é o Diabo, e o, ele tem muito poder e ele faz acordos e muita gente está apostando, inclusive a Mikan e eu, nos vídeos de teoria, a gente sempre fala da possibilidade desse personagem realmente estar envolvido por trás é, de toda a história de WandaVision. Então, agora acredita que o Mephisto tem alguma ligação aí na, na ponte entre o multiverso, é isso?
2: Isso é a energia da Vanda. Primeiro teste dele foi trazer o Mercúrio. O segundo vai ser o Gandalf que vai aparecer e falando. Hey, para é mim, para mim o, o
1: portal, o, o portal do Multiverso ainda não está aberto. Vocês têm que lembrar uma coisa. Sim, tem, tem que lembrar uma coisa tá que é muito importante. Não, tem que lembrar uma coisa muito importante que a gente nunca comentou aqui. É, Vanda Vision se passa é, três semanas depois de Ultimato, certo? Certo e longe de casa Homem-Aranha longe de casa passa seis meses depois de Ultimato então as consequências do final de WandaVision e talvez até depois de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura não afetaram o mundo assim a ponto de trazer os X-Men e criassem um mundo tão maluco que que mudou o o mundo senão isso teria sido refletido no Homem-Aranha longe de casa vocês concordam? Ah, mas Tudo bem é, foi que por, o, o, mistério, foi parceria, o mistério... Foi em parceria com a Sony, ninguém nem lembra disso. Ah, lembra, mas, é, mas, cara, Kevin Feige tá lá para não me decepcionar. Inclusive, uma das coisas que mostra na abertura do, do, do Homem-Aranha Longe de Casa... Isso eu não tô falando da minha cabeça, não, tá? Eu li no Reddit, tá? Então, não, 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 eu não sou tão, tão obcecado desse jeito. Uma das coisas que mostra na abertura do, do Homem-Aranha Longe de Casa são as imagens de quem morreu. Na guerra, na, na, no Ultimato, que foi o... a Viúva Negra, que foi o Tony Stark e que foi o Visão. E se o Visão tá morto ainda no, no Far From Home, então quer dizer que ele não vai voltar vivo depois quando, quando aconteceu o final de WandaVision. Legal. legal. Então, isso é um negócio que é interessante de, 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 de tentar entender qual que vai ser o final do, 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 do WandaVision. Então, eu acredito que o WandaVision é o, o tipo prequel. Né, a, a, o prólogo de Doutor Estranho e o Multiverso. Sim. E quando o Mephisto re, realmente existir, eu acredito que exista, ele levar o Tommy e o Billy embora, como ele faz nos quadrinhos, aí a Feiticeira Escarlate fica louca, ela, porque ele deve levar o Billy e o Tommy embora... O, o, o Visão desaparece, cai as coisas todas, aí ela fica louca e ela abre o, aí ela abre os portais. Aí pode ser que venha a X-Men, pode ser que venha a Fox, pode ser que venha <risos> todos os outros universos. É, aí, cara, Ale, você aí, falou um negócio,
2: aí. Você falou um negócio muito legal. Esse negócio do Aranha-Verso aí, do, 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 das férias do Aranha aí. <risos> longe de casa. Isso, longe de casa, é muito legal, porque assim, se a gente tem já essa história lá na frente que dá esse spoilerzinho de que então o Visão tá mesmo morto pode ser que a gente tenha a chegada dos mutantes com a super explosão da estrela aí, dá uma treta aí que vem os mutantes (risos) todos e pode ser que o filme do Doutor Estranho seja um filme pra consertar a cagada que vai ser essa série por isso é, que ué. Longe de Casa não vai estar tá tão cagado assim. Mas pode ser é. que a gente tenha alguns mutantes que ficaram aqui, que é o que acontece quando ela fala chega de mutantes. Então, assim, talvez eles tenham amarrado de é, outra é... forma. Não, che...
1: não, chega de mutantes, ela não vai falar, né? Porque não, não existe mutantes. Conta. Sim, é, então, e nem que ela dizendo, é, o... é mutante.
2: O que eu tô dizendo assim, pega a história. A gente tem todos os mutantes. A gente não vai ter todos os mutantes agora. Mas, tipo, de repente faz alguma coisa que temos os mutantes na porra da Terra. E tá mó treta, tudo lá e o Doutor Estranho tem que fazer uma coisa pra resolver. E quando ele faz a coisa pra resolver, como ele fizesse essa historinha de chega de mutantes, ele vai fazer alguma solução que ele consegue conter. Só que sobra o que a gente quer, sobra os ex-Delícia lá, entendeu? Você
1: lembra lembra uma outra coisa bem interessante, Bubu, pra pra corroborar essa história do Far From Home? É que quando o mistério, ele pega e fala lá pra galera lá do... Pra galera da já a Shield, lá pra, pra galera que, que, ele, que ele, ele veio de outro universo, ninguém acha muito estranho isso. Sim. Você lembra disso? Ah, Sim. eu sou de uma outra terra, não sou da Meia ou Meia, eu sou da, uhum. sei lá, da whatever. Aí ah, todo mundo, não é, que, não é que é um negócio que é muito diferente. Ah, todo mundo aceita. Depois você lembra que é uma pataquada, que não, não é nada disso. Sim, ah, é, é. Que ele, que ele realmente para é um... pra galera, a galera é que era... acreditou fácil. A galera acreditou, porque esse lance de que existem outros universos, eu acho que é uma coisa que vai cair no no, no populacho. Todo mundo vai saber que existem outros universos. Então, eu acho que é bem isso. A Wanda vai abrir o o, o multiverso e o Doutor Estranho vai fechar. Eu acho que é isso isso que
2: vai acontecer. E no Aranhaverso, a animação, a gente tem o Rei do Crime querendo abrir um portal para trazer a família que morreu nessa dimensão. Ele quer trazer a família de outra dimensão. E nesse WandaVision, a gente tem a Wanda trazendo o irmão Mercúrio da outra dimensão vivo. Não tem nada a ver, não é que ela quis. Mas, às vezes, só de ter pensado nisso, é tipo a pedra da Mulher Maravilha. Pensou na merda e aconteceu. Ela pensou e o Mephisto tá lá, só na... No... Pensou, peguei. Venha. Um. Derivado Cash tá quase chegando ao fim, porém, no
0: finalzinho temos o quê? Real, bloco para Ué, falar.
2: Bubu, tira a mão.
0: De reality show. Sim. Big Brother 21, Alexandre Bonfá. Ah, o que, que você... <risos> Alexandre Bonfá estava lá torcendo contra a Carol com Conká na prova da Coca-Cola. Ficou indignado que ela foi <risos> líder.
1: Porém, tivemos Olha, o twist é, no paredão. Cara. Cara, eu vou falar para você. Primeiro, né eu, como sou um cara que não entendo nada de Big Brother, eu tava meio... Eu achei meio estranho uma situação. Primeiro, a prova, tava lá, né? Foi justamente no dia que eu saí lá, né? Fui fazer meu encontro lá com o Beto, voltei para casa e, puta, tava lá trocando a figurinha com o Chechel e, de repente, eu falei, cara, aí, Carol com o um cara no finalzinho, lá nos 45, ganha. Eu falei, ah, velho, tem coisa no ponto ali. Mandaram no ponto para ela. Vai no otimismo lá que você ganha. Cara, se certeza que tem alguém passando a bola para Carol Goncato. Cara, eu, eu tinha, não, ela não poderia sair de lá porque ela precisa tentar reverter o jogo, que ela saiu muito queimada. Então se ela saísse agora ia dar ruim. Então é certeza que ela recebeu o negócio no ponto. Mas o que eu fiquei na dúvida é o seguinte: ela sabe o líder? Você sabe que é. ninguém tem ponto ali, né? Então tudo bem. Sei lá, um ponto. Tem um cara lá com sei lá. Um... Sá, mandou mandou. Um... Sei lá, um sinal para ela, vai no 8, sei lá, vai no 15. eu, eu, eu sei que é o seguinte, eu, eu fiquei indignado, eu fiquei indignado de ela pegar e, e, e ser a líder. Falei, ah, tá, beleza. Ela então, vai líder de novo, né? Quer dizer, já tinha tido a decepção na semana passada que ela pegou do chuveiro lá, agora decepção de novo. Quer dizer, o programa vai ficando mais chato, né? Eu, eu confesso que eu já agora já tô pulando alguns episódios, porque, puta, já já, já, tá, já tá perdendo a graça. Aí, cara, aí, beleza, tava lá assistindo, então ganhou o Carol com o cara, já não vai ter mais a mesma graça. Mas aí, como eu perdi esses episódios pra frente, eu não entendia aquele lance do quem escolhe, escolhe outro, né? Quem escolhe para vir para o paredão, escolhe outro. Mas parece que a galera da casa já sabia que poderia ser essa dinâmica. Então Hum. é um negócio que já existe, né? já faz parte do... Ah, já existe Sim. já contra,
0: é um negócio que outro. É o contra golpe já esteve em outras edições do Big Brother, as pessoas já colocam. isso entre das variáveis. Ah,
1: pô, então não tem graça nenhuma. O legal seria pegar a galera de surpresa ali, né? Ah, agora vai ter o contra golpe, pô. Mas Eu foi surpresa.
0: De... Foi a primeira vez que foi usado nessa edição. Não teve Big Fone, então é, tem um monte de possibilidade. Só que cada semana as possibilidades eles não sabem o que vai ter. Sabe? então tem muita chance ali que dá, pode dar bom é difícil você prever exatamente pelas variáveis que, que tem e eles inventam, todo ano eles inventam coisa nova também então é complicado
1: agora beleza, foi lá a Negudi, depois a Sara e Fiuk, a gente não tem nenhuma dúvida vai sair Negudi, né? só se fala nisso todos os memes de Big Brother agora vão Negudi o Sporting Bet, inclusive, que é meu site de apostas aqui eu dei uma olhada lá para ver como é que estavam as apostas se você colocar, Xixão, mil reais mil reais no negudi, você ganha R$ 1.010. Reais, Nossa. Se você colocar <risos> você mil 10, reais né? na Sara, é, você ganha 10, né? se Você usa os mil e mais 10 Se você colocar mil reais na Sara, você ganha 50 mil reais. Caralho. <risos> e se você colocar mil reais no Fiuk, você ganha 15 mil reais. você ter uma ideia do, 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 do quanto, quanto vai ser, do quanto vai ser. Deve ser 99% pro negudi. Então, não, tem, não, vai ter nem, não vai ter surpresa nenhuma. Agora, quero saber de você, que é um especialista na parada, como é que vai ficar a casa depois da saída do Negudi? Primeiro, o Fiuk pode achar que está fazendo o jogo certo, ele chorão, né? Porque, ó, hum. eu fiquei, então a galera gosta de mim. Agora, o resto vai desfazer o bolinho, né? Opa, vai Carol com capulado, um lado, Lumena para o outro, Projota, então, nossa, não fico mais perto dessas duas de jeito nenhum.
0: É, vai dar uma balançada. Isso aí vai mexer bastante ali com o jogo dele, principalmente do Projota. O Projota falou né, que ele está dependendo desse paredão, porque o jogo dele está nesse paredão. Então isso aí vai dar muita certeza para muitas pessoas, mas Várias, várias vezes as pessoas se confundem, mas essa teoria da conspiração Ale, é, é muito engraçada, né? Porque não existe interesse da Globo em manter a Carol com cala. Pelo contrário, ela tá atrapalhando o programa. As marcas, os anunciantes, já estão com problema por causa dela. Houve um monte de piadinha ah, é? com a Coca-Cola, agora na Antártica postou no Twitter, na, 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 porque agora na Antártica já foi patrocinador do Big Brother. Aí eles botaram na nossa época, era só alegria, prova do, prova do líder, não sei o quê a, a, a Coca-Cola pegou lá as latinhas com o nome teve o S.O.S. também, a Coca-Cola já tá se voando. Caralho. Aí a, a Pepsi, que já foi patrocinadora comentou embaixo do post do Guaraná Antarctica. Então, outras marcas, sabe, tá, tá muito Nossa, complicado.
1: Então, tem shind a... do Guaraná Antártica contra a Coca-Cola demais. É, até, o,
2: porra, até o Boninho, não sei quem postou alguma coisa. Ô, Boninho, porra, tá manipulando o caralho. Ele, aí ele postou alguma coisa falando coisa nenhuma. Também tô torcendo pra essa possa sair, alguma coisa assim. É, não, não tem interesse em, em manter ela no programa, né? Mas é isso, Olha, lesão. Mas...
0: Essa edição tá ficando chata, essa é verdade, sabe? Não chega é, aos testes muito
1: chato. Tá é do muito ano chato, passado,
0: né? tá bem chato. E o problema é que com a saída do Negudi, vai fazer os antagonistas murcharem. Então, o com o J J tudo murchando. Falou: puta, a gente tá no lado errado. Se fudendo, vou baixar minha bola. Aí vai ficar mais chato ainda. Então, as pessoas que é. causam intrigas, que estão jogando... Porque esses caras, por mais que eles sejam os vilões, eles estão jogando. Então, puta, lá, mas... e vai... E aí vai crescer pra caramba. O Gil, a sala vão crescer. Fiuk é um puta pastel, sei lá, que vai acontecer... Ah, isso é isso aí. que eu
1: falo pra você, né? O Nego Di, o pessoal detesta ele porque ficou ali, do lado da Turma do Mal. Mas ele tá jogando, né? É um jogo. Ele tentou formar um grupo lá que ele achou forte, com pessoas conhecidas Ah, do público, e coisa e tal. Jogou mal, jogou mal, e coisa e tal. Agora o Fiuk, cara, é detestável, né, cara? É muito ruim. É que (risos) pô, não poderia sair os dois, né? Podia votar para um ficar, aí votava na Sara, saiu os dois e pronto, já ganhava uma semana desse negócio, já ia dando dando pista.
2: Uma menina escreveu no tweet para ele, muito triste você manipular Carol ganhar o líder. Decepcionada, Boninho. Aí ele respondeu ela, KKK, fala sério, eu estou com ódio dessa vitória, quem não está? Caraca! Aí, tweet Caraca. dele. É, é Bubu, segue o, t- segue o Boninho lá do Twitter, Ai, não Foi um negócio que eu vi no UOL, sei é. lá, eu tinha visto.
1: Cara, muito triste, cara. Até a cobertura aqui do derivado Cash tá ficando mais chata no é. BBB, né? Porque a gente não, nem ódio a gente não tem mais, né? Tá não só é. chato mesmo, né?
2: Nesse Porém,
1: melhore, viu? Melhore. Outro reality show bagaceiro está de volta. É o Sultos em Floripa para a sua segunda Nossa. temporada
0: no Amazon Prime Video. Ali tínhamos também uma, novos famosos fazendo as inserções durante o episódio. Alezinho! Você, que é o um menino que adorou a primeira temporada de Soltos em Floripa, ficou vidrado com reality show, com sexo explícito. O que vocês acharam desses dois primeiros episódios?
1: Eu lembro da indignação de vocês dois quando eu assisti, quando a gente comentou o primeiro episódio de Soltos em Floripa. Aí vocês tinham detestado e eu falei: ah, você sabe que eu nem achei tão ruim? Achei divertido, tinha galera, aquela pegação desenfreada. Pô, cenas, realmente, pô, eu tenho 45 canal pornô aqui na minha, na minha, na minha caixinha mágica aí. Soltos em Floripa tava lá, né? Pau, a pau Cara, e, e tinha galera, achei divertido, achei engraçado lá o bate-papo, como era pouquinho, né? Cara, eu tava achando, eu tava achando divertido tudo. O primeiro episódio eu achei divertido tudo. Só que depois o segundo eu já bodiei e não assisti mais, né? Então eu só vi dois. Então eu não fui pra frente em Soutos e Floripa, cara. Agora, essa segunda edição. Cara, quando você tem aquele comecinho da temporada, as meninas escutando aquele áudio no WhatsApp da outra. Ai, que isso não? Eu deixei para escutar esse áudio aqui no carro. É, então, não. Elas não, elas não são atrizes, cara. Sabe, é óbvio que elas sabiam que a outra não ia participar. É óbvio que aquilo ali é combinado. Então, de tudo que eu vi nesse primeiro episódio, eu vi que tem ali 90% armado Sabe, cenas muito rápidas, você não consegue se aprofundar em nada, o brother chama para trabalhar lá no bar, é uma cena de 15 segundos, já pula pro outro, pula pro outro, não tem treta, não tem sexo, não tem nada. Cara, assim, não tem mais nada explícito. Não... Cara, eu, eu, não, eu não sei por que, que existe esse, esse reality <risos> show. Perdeu, assim, completamente a... essência O propósito. A essência é. e o propósito. Caraca, muito ruim, cara. Uma já coisa parei, que eu notei... já assisti um só e é, já era.
2: Já também. Uma coisa que eu notei de cara é que eles, é, a parte técnica melhorou 18 mil por cento, porque você assiste o primeiro episódio, era uma captação mais durona, assim, não tinha uma fotografia. E esse daí já começa com uma puta fotografia colorista, ficou no colorista fazendo cor, sabe, da da série, assim. Então tá tudo bonito, coloridão, a câmera linda, maravilhosa. Mas na hora que você cai na montagem e na história, fudeu, aí realmente eu vi muita melhoria na parte técnica de captação mas, assim, zero melhoria em montagem, história. Porque isso é uma gritaria, é todo mundo gritando. Chegou as mulheres. Ah, porra, caralho! É nós por todas, nós por tudo e eu, e eu por todas. Foda-se! Aí chegam as minas de Land Rover chegando lá, tudo patroa, mandando na porra toda, de repente chega os manos num chefe prisma lá, todo fudido. Aê, chegamos, as pintas vão rolar, solta agora! Aí vai lá, começa aí não sei o que, começa não sei o que lá, aí vai pra balada. Aí é o que o Ale falou, tá? De repente a gente tá sol, de repente tá de noite, de repente a gente tá vomitando, de repente fala que vai comer, de repente. Tipo, um negócio tão maluco. E assim, eu acho muito engraçado como a a nossa patrulha fica ali num lugar só, né? Porque é o BBB, acontece o negócio, todo mundo... Caralho, velho, esse daí tá lá todo mundo bonitão comentando... O cara, na balada, agarrou uma mulher, tava com o Mata Leão na mulher. Não, vem cá que eu vou beijar você. Vem cá que eu vou
3: beijar você. <risos>
2: tipo, <risos> Caralho, velho. Eu falei, porra, voltou <risos> <risos> lá pros caras. Ninguém comentou nada. Falei, ah, bonito, né, vocês aí da nossa... Não aqui, é cara. isso. É, que ah, é muito mais gente assistir Big Brother ver. do que tipo fazer em tá, É Sim, é ah, verdade, cara. mas é aquela coisa, ah. né? Puta que pariu. É, ah, oh, oh, esse reality show, cara... É o lixo do lixo do lixo, cara. De verdade, assim, é muito bagaço, cara. Esse eu é bagaço. Sabe o que eu fico
1: triste? Eu, eu fico triste vendo esse reality assim, né? Deu para entender que eles tiveram uma continuidade. Tem uns ali que continuaram saindo uma ou duas vezes e acabou. Aí volta, cara. É uma galera que vai ficar curtindo a, porra, a grana da Prime Video rolando solto. Ou seja, vai para balada, open bar, um atrás do outro. No primeiro dia... A mina já tá lá, desesperada, tô chorando, porque o cara já tá ficando com o outro. Caralho, cara, primeiro dia.
2: Primeiro dia, eu já tá, tá um falando é assim? pro outro que eu te amo, ser é a mãe dos meus filhos, no dia não, seguinte, não, ele já tá. Mano, eu não, não quero complicação, velho. Se você tá feliz comigo, não, eu tô gente Se também começar a dar problema, eu pego outro e foda-se. Tipo, é, é, é aquela não, coisa. Cara, ninguém eu, é assim. Ninguém eu, eu sinto, é assim na vida. Sinto, ninguém. Eu, eu sinto uma ultra montagem mesmo ali, Alezinho. Mas, Michel, é, a é. discorda da gente, viu? Já não, adianta eu, 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 não.
0: eu concordo com vocês dois. Eu acho que realmente melhorou na parte técnica. Eu acho que melhorou até na montagem. Acho que a montagem está muito melhor que a primeira temporada. Mas, realmente, tem muito mais situações montadas ali. Tem muito mais direcionamento da produção em como agir e em como falar. Mas, Lesão, essa parte dramática aí que você está falando, isso é real. Isso não é atuação. Realmente, essa galera pira, é descontrolada, é descompensada, e intensa. Isso não é fingimento. Agora, as falhinhas do áudio, é, algumas questões. Primeira festa é um ambiente 100% controlado. Eles foram uma revisinha ali, todo mundo figurante. Sabe? Então, ali é, é, é um negócio é, sem, ali é tudo realmente controlado para o pro programa. Mas as tretas e os ciúmes e tudo mais, e o histórico da galera que namorou e ficou. Cara, isso é, isso, é, essa, essas bad vibes. Não, não é possível, cara. Não é muito não. ciúme,
1: cara. É, é muito ciúme, é. cara. É muito drama. É Eu
0: muita fragilidade, saber. cara. Não é possível. Mas é. É muito possível.
2: Eu queria saber do Michel, que é realmente, de fato, o cara que assiste essas bosta. Qual que é o objetivo da Amazon? <risos> Fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta com o mesmo elenco? É criar uma história desses personagens para a gente é ver comum. daqui seis anos como vai estar? Tá. Porque assim, eu achei, eu vi prim, o primeiro, eu vi o primeiro episódio da primeira temporada. que Queria ali assim. Acho que eu vi o primeiro e o segundo se bobear. Não vi mais nada. Vi o primeiro da segunda e parece que eu continuei do de onde eu parei. Mudou nada. E assim. É, é, quem se importa? Foda-se. Porque é isso que o falou também. Você, você assiste aquilo, em pouco tempo você tira suas conclusões de que bosta esse negócio. Nossa, a Amazon é muito burra de pagar essa puta balada de tantos dias para esses caras ficarem se divertindo por que, que eu vou dar ibope para esses caras ficar se divertindo? Tipo, você fala, mano, tem que ser muito, tipo, imbecil para ficar preso nisso aqui, agarrado ah, calma, nesse... calma, calma lá,
0: calma lá, véio. isso é normal, Nossa. isso é normal. Tem 500 reality show desse tipo. A Amazon é não, tá bosta, caga... né? não tá cagando no rolê por, por, por cagar. Esse é um formato comum. Jersey Shore é o mesmo link há 11 anos. Isso é normal. O The muito. Challenge a galera repete, voltando sempre. Não, não é nada absurdo, não é como se estivesse fazendo uma puta burrada. É óbvio que é, que é, um, é um lixo de programa, é um lixo. Mas também não é como como se estivesse fazendo a maior cagada da história do audiovisual dos reality eu do mundo. acho Isso é normal. <risos> tá seguindo formulinha. Botar, mim, botar gente bonita sim. numa casa e formulinha antiga. Nada demais. Bela de uma cagada. Né? Tá uma cagada. Muito bom. Vamos acompanhar semanalmente Soltos em Floripa aqui no Daily <risos> Real. Não. não. Como não? Alexandre Bonfá. É. Leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado que é de hoje
1: com o bloco Ninguém Se Importa. Vamos lá, Xuxa, eu vou trazer um assunto que vocês dois adoram, né? Porque, afinal de contas, vocês fazem parte da patotinha. Financiamento coletivo quer enviar um terraplanista para o espaço.
2: Aê! Olha aí. Mas... Caralho! Olha, a patotinha, mas... assim,
1: né? de hater contra o terraplanista. Deixa eu deixar ficar bem
2: claro Caralho,
0: aqui. Mano, ah, da, da... o Elon Musk dá de graça só com o filho da puta desse no foguete do, do, do SpaceX lá? Isso manda para o espaço, mano. Mas, ó, Cara, não essa, história, para o essa história é muito legal.
2: Não adianta uhum? só mandar para o espaço, tem que colocar roupinha, porque se mandar para o espaço, vai falar que é teatro, que é estúdio, que é o caralho todo. Vai botar na roupinha, vai é. soltar lá na escuridão, 10 metros da nave, 10 uhum. metros, não é meio metro, é 10. É. E ó, não Exatamente. se mexe muito, que se estourar essa porra, nunca mais a gente acha. Vai lá para 10 metros, quando começar a ficar escuro, e o cara falar, eu acredito, para, eu acredito. Aí volta para navinha, aí a gente sai de volta. Enquanto não falar eu acredito, deixa ele lá.
1: Cara, é, é muito legal essa história, cara. Porque, assim, uma coisa que eu já pensei em fazer, né? A gente já comentou isso aqui várias vezes. Porra, pega o cara, enfia no foguete e manda bala. Só é. que assim, custa caro pra caramba, né? Você pegar um cara, treinar pra fazer astronauta e coisa e tal. E custa caro mesmo. Custa 250 mil libras. Cara, 250 mil libras parece que é muito dinheiro. Mas o Mark Gold que aqui é o cara que criou, um escocês, inclusive, puta, um puta num fã de cientistas e coisa e tal, ele realmente está ele é, empenhado em conseguir. Ele foi atrás do Elon Musk, ele foi atrás do Richard Branson, da, da Virgin, e ele criou aqui o, o... Deixa eu ver como é o nome do site aqui, do esse Gringo aqui, GoFundMe. Cara, e ele criou e ele foi na página dos terraplanistas, que tem 50 mil pessoas, e falou, galera, cão cada um. 5 libras cada um, chega em 250 mil. A gente bota o C lá na, na SpaceX e vai embora. A gente escolhe o representante
2: cara, vocês... de
1: vocês aí. Caralho, pega a galera, escolhe entre vocês aí um. Pega
2: a o pega, o maior é o mais hardcore. O mais
1: hardcore. Tem uma pizza tatuada na coxa e fala que é a Terra. Manda esse filho da puta. É, o problema <risos> é que até agora, até agora conseguiu só 165 libras. Então, Aff. cara, não, não, não vai dar certo, cara. Não vai chegar. Então, quer dizer, os terraplanistas, por enquanto, passam bem, né? Porque vão continuar achando que a Terra <risos> é plana, e nós aqui, que achamos isso é uma pataquada, vamos continuar passando mal e tendo que explicar para as pessoas que a Terra não é plana e não tem cinco elefantes em cima de uma tartaruga embaixo do disco. Não tá
2: tem a, a muralha de Game of Thrones na Antártica. Bruno Clemente,
1: quem, quem
0: quiser te mostrar a curvatura da Lua... <risos> por dele, é como é que... ir no,
2: no DM do Michel Arouca, que tá aí solteirão, @bclemente22 no Instagram, @bclemente22 no Twitter. Agora, Alezinho, para Club House, como é que faz pra achar nós? Porra, adiciona Alezinho, é o Alezinho,
1: Fácil do mundo. Pode adicionar, cara. Alexandre Bonfá. Pode botar Alexandre Bonfá que acha, Bruno Clemente acha também. É assim? Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram. Derivado Kess no 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 Twitter. E achou? Procurou, achou. Mas nada disso importa, né, Bubu? Por enquanto, nada. sem House, mas com muita alegria, muita disposição, né, muito, muito entusiasmo. Xexão, onde muita... a galera te encontra?
2: É muita vitalidade, Alexandre Monfá. Essa é a palavra é que a mulherada gosta. Muita vitalidade. vitalidade.
0: Siga o Série Manicos no Twitter, ou no Instagram, Série Maníacos TV. Esse foi o Delivado Cast. Adeus! Adeus! Uh! Que isso, né?
2: Ui, uh. uh, lalei! Lai, lai, lai,
0: lai, 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 lai!